0: Hallo und herzlich willkommen zu den Potlovers, Folge 20, Episode 20. Ähm, ich sage erstmal Hallo und dann sage ich kurz, wer wir sind. Hallo Alex. Hallo Michi. Hallo Erik. Hallo Michi. Hallo. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen wollte. Ähm, Genau. Herzlich willkommen zum Podlovers-Podcast. Wir sind drei EntwicklerInnen, die an der Podlove-Software schreiben, Software für PodcasterInnen und ich lege einfach mal mit unserer Standard-Rubrik ähm, los, nämlich sage erstmal Dank an alle diejenigen, die die Podlove-Software unterstützen. Ähm, ich sage diesmal nicht Danke. Ich sage immer, Erik, liest mal die regelmäßigen Bäcker vor und sagt Danke.
1: Dann äh, sage ich Danke an den äh, Norddeutschen Rundfunk, an die Lage der Nation, an äh, Robert Sieber, an Olli, du weißt Bescheid, an äh, Christian Friedrich, Lothar, Jan Früchtel, Martin Fischer und den jährlichen Gast.
0: Und ich lese noch ein paar neue Bäcker vor. Ähm, vielen Dank auch an Christian Köpke, Philipp Schunke und noch einen Gast. Um, wir haben in dieser Folge Moritz zu Gast, über den sage ich dann gleich noch was. Um, aber ich beginne noch mit einer kleinen Runde Feedback, nämlich Alex hat da ja was auf eine ganz besondere <lacht> ja. Art und Weise übermittelt bekommen.
2: Genau, unsere letzte Folge war, wie soll ich sagen, äh, audiotechnisch noch, hatte noch Luft nach oben. Hinsichtlich der Audioqualität. Und zwar hatte uns äh, oder hatte mich Malik darauf hingewiesen, dass wir ein d und ein äh, Low-Cut auf unsere Summe noch mal drauf packen können. d glaube ich, bei Michi und bei mir war es auch irgendwie, dass ich sehr brummig bin. Äh, ja, ich schlage das in Wikipedia nach und werde das versuchen in Ultraschall dann, da ich heute auch äh, zuständig bin für den Schnitt, äh, dann mit auf die aktuelle Folge anwenden.
0: Ja, du weißt also gar nicht jetzt genau, was ein d macht. Ich glaube, DS ein
2: d äh, macht diese ganz ganz scharfen Töne, die man vor allen Dingen beim S hat, ähm, mm -hmm. mit weg.
0: Und das ist bei mir, denkst du, ich, das, ich konnte mir so voll, als würde ich tank sprechen oder so. Hat <lacht> <lacht> man
2: bitte, Herr die, ist weg. Ja. Ähm, die, die Nee, ich glaube, es hat, ist eine Kombination, also Malik meinte das auch, dass du da wenig für kannst. Das ist einfach eine Kombination aus deinem Mikro und halt deiner Stimme.
0: Ja. Okay. Um, und eine letzte Sache, die wir noch besprechen wollten, um, nämlich unsere regelmäßige Kategorie. Was haben wir bei Podlove verbessert? Und da hat auch Alex zwei Kleinigkeiten, keine Kleinigkeiten, zwei Großigkeiten reingeschmissen.
2: Also ja, eine, eine Großigkeit, eine Kleinigkeit. Das erste ist, dass der Podlove-Webplayer jetzt endlich mit Webpack 5 gebaut wird. Das war eine Odyssey, die hat sich über einen, naja, bestimmt einem halben Jahr hingezogen. Ähm, der initiale Pull Request stand schon ein bisschen länger, aber das Problem war, dass die ganzen so, Frontend-Projekt hat natürlich äh, eine Trillion Abhängigkeiten und das Tooling äh, dieser Trillion Abhängigkeiten hat auch nochmal Abhängigkeiten und da war es so, dass ähm, Storybook das ist so ein wie soll ich sagen, das ist einfach ein, ein Hilfswerkzeug und gleichzeitig etwas Dokumentation für die Komponenten, die wir bei äh, dem Potlaf Player verwenden. Äh, das konnte noch nicht mit Webpack 5 bauen, das wurde, glaube ich, vor zwei Wochen soweit ermöglicht und dann habe ich nicht mal rangesetzt mhm. und musste dann aber alle Storybook-Stories, so heißt es da, das sind dann so ich, bestimmte Use Cases, wie eine Komponente verwendet werden kann, nochmal mit updaten und dann, naja, war das Wochenende wieder vorbei. <lacht> aber ich habe es dann, glaube ich, im Laufe dieser Woche äh, dann nochmal noch ein paar fehlende Testcases gefixt und dann gemerged und ist jetzt auch drin. Sehr cool. Genau. Und die, äh, das war die Großigkeit, die Kleinigkeit ist, dass, äh, noch eine Kleinigkeit, das wird garantiert auch ein größerer Aufriss, ist, dass wir jetzt gerade planen, das äh, Seaming mit CSS-Variablen im Podlove web player zu ermöglichen. Gerade ist es ja so, dass man ähm, eine Handvoll ähm, Tokens mitgeben kann, also sieben, sieben äh, Color-Tokens, die mit reingeschmissen werden können und dann, äh, ja, seamt sich der Player. Jetzt ist es so, dass wir natürlich auch irgendwann den einen Dark Mode mit unterstützen wollen. Da reicht das einfach nicht mehr aus und auch die API ist dafür nicht so richtig cool. Es gab auch so Nutz- oder Anwendungsfälle, wo bestimmte na, Farbtokens nicht so richtig gepasst haben. Das heißt, die Idee ist, dass wir das jetzt mit CSS-Variablen anbieten und dann sollte jede Komponente äh, eigens oder individuell gestylt werden können, wenn man das möchte. Das hat eine, wie soll ich sagen, für mich einen sehr positiven Nebeneffekt, für vielleicht andere nicht so positiven Nebeneffekt, nämlich äh, der Internet Explorer 11 wird damit aus dem Support vom Webplayer mit rausfallen, was, glaube ich, ziemlich okay ist, weil nämlich gerade, äh, glaube ich, die aktive Nutzerschaft vom Internet Explorer so langsam an die 1%-Marke schrammt äh, und auch sehr spezielle Nutzerschaft ist. Genau. Das wird dann mit der, äh, weil die Technologie einfach von Internet Explorer nicht komplett unterstützt wird, Dazu führen, dass wir dann auch sehr viel ähm, also JavaScript oder, oder Code, der verwendet wird, damit das überhaupt da drauf läuft, mit, weg, äh, mit wegkommt, sodass wir dann auch eine bessere Performance auf moderneren Browsern haben. Genau.
0: Auch sehr cool. Ja. Genau. Und ähm, dann würde ich sagen, dann kommen wir eigentlich ja auch schon fast zum Gast. Ähm, wie gesagt, der Moritz ist heute bei uns, Moritz Giesmann. Der hat seit jetzt über einem Jahr schon den Wo wir sind, ist vorne Podcast oder die Late-Night-Frontend-Show mit dem Konstantin zusammen. Und ich persönlich ähm, finde, dass es immer irgendwie ein super Projekt. Um, um Leuten zu zeigen, wie so ein Podlove äh, Podcast aussehen kann, auch im Web und dass irgendwie das Schöne auch irgendwie am Podcast ist, äh, ist, dass man das ja auch alles irgendwie neu und schön und an sich angepasst machen kann. Außerdem finde ich einen ganz ähm, tollen Podcast vielleicht auch für Leute, die hier zuhören, sich auch für Frontend interessieren. Und ich würde sagen, wir sagen einfach mal Hallo Moritz.
3: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Anfrage.
0: Hat uns vor allem gefreut, dass du so spontan Zeit gefunden hast. Wir haben ja echt vor einer Woche jetzt gesprochen und dann hat das direkt geklappt. Das ja, ich habe ja ähm,
3: auch schon öfter Gäste eingeladen äh, in Podcast und ähm, ich wollte ein guter Gast sein, weil ich habe da schon viel, äh, das ist meistens das größte Problem am Podcast produzieren, ist äh, die Organisation mit den Gästen und wann kann er denn und dann Vorgespräch und keine Ahnung und Themen und hin und her. Und dann dachte ich mir, naja. Wenn ich jetzt mal gefragt werde, dann bin ich jetzt mal der, der optimale Gast. Ich hoffe, dass,
1: dass das hinhaut. Soweit, so gut. Ja. Ich glaube, unsere, ja. unser größtes Problem war einmal, dass wir einem Gast vergessen haben, Bescheid zu sagen, wann die Aufnahme ist. Ah. Und uns dann gewundert haben, warum er nicht da war.
2: Ich habe auch, hab auch richtig fies nochmal gefragt, äh, du sag mal, klappt das heute oder nicht? Und das war wirklich ein bisschen blöd. Naja.
0: Ähm. Um. Wir haben ganz viele Fragen an dich. Wir wollen irgendwie mit dir über deinen Podcast sprechen. Seit wann du schon Podcastest? Wie, wo wir sind, ist vorne entstanden ist? Wie, ist die Wie sagst du das immer? Du sagst es immer so ganz schnell.
3: WWSCV. Und ja, also also Wir haben das dieser diese Abkürzung ist uns direkt aufgezwungen worden, mehr oder weniger, weil wir bei Twitter, wo wir sind, ist vorne, nicht registrieren konnten und dann mussten wir uns sofort eine Abkürzung ausdenken und äh, seitdem haben wir dann schon immer eine Alternative gehabt, das war irgendwie ganz gut. Und wir haben auch gleich gemerkt, ob es blöd klingt, wenn man es abkürzt. Ähm, und bei Twitch zum Beispiel, äh, klingt es tatsächlich blöd, weil diese Text-to-Speech-Engines, äh, Text wenn die das vorlesen, dann sagen die immer, www <lacht> und die meisten, die, die die Abkürzung nicht kennen und nicht wissen, was sie bedeutet, die, die sprechen das auch so ein bisschen komisch aus.
0: Ja, und ich finde, ihr habt euch auch schon so angewöhnt, fast WCV oder so. Dass ihr sagt das so ganz schnell. Ich wollte mir das vor heute noch angewöhnen. Ah,
3: es mir ja gar nicht auf. Also fällt uns natürlich nicht auf, weil wir das wahrscheinlich schon immer so sagen. Ähm, ja, klar. Also können wir, können wir gerne mal irgendwie in Lautschrift äh, verfassen und gucken, <lacht> <lacht> wie sich das unterscheidet vom, äh, von der richtigen oder von der anderen Aussprache.
0: Genau, und ich will auf jeden Fall auch noch mit dir über um, Tooling und Podlove und Software und so weiter sprechen. Und um, Aber ich würde sagen, ach, beginnen wir einfach ganz am Anfang. Du podcastest noch gar nicht so lange, ist das richtig? Ist w -W Ich werde ganz langsam das nur aussprechen können. WWSIV, dein erster w Podcast. W3V? Ich glaube, es wird schneller gehen.
3: Ja, das ist mein erster Podcast. Ähm, und äh, das die Planung hat so gestartet äh, im Sommer 2019 und ähm, die veröffentlicht so richtig, die erste Folge haben wir im März 2020, wenn man jetzt auf die Seite guckt, dann könnte man sagen, Na ja, das stimmt doch gar nicht, ihr habt doch irgendwie im Oktober schon was veröffentlicht, 2019, das, das Problem war, wir haben da schon mal eine Folge aufgenommen und haben da auch über Halloween gesprochen und dann haben wir uns gedacht, wenn wir die jetzt aber auf Februar datieren, dann ist das ein bisschen komisch, wenn wir über Halloween sprechen, also haben wir die zurückdatiert. das heißt, der Start war irgendwann zwischen 2019 und 2020, so äh, anfangen genau. Und es ist, ja, ich habe langjähriger Podcast-Hörer, also äh, schon, schon sagen wir mal, Fan eigentlich, auch schon keine Ahnung, was war der erste Podcast, den ich gehört habe? Technikwürze 2005 oder so. Vielleicht kennt das der ein oder andere noch, war so ein Frontend-Podcast damals auch schon. Ähm, genau. Und äh, habe dann irgendwann gedacht, naja, äh, wäre ja geil, irgendwie das auch mal da mal selbst zu machen.
0: Und gerade im Frontend-Bereich, finde ich, gibt es ja auch wirklich gar nicht so viel oder gab es zu der Zeit zumindest gar nicht so viel. Ja, am Anfang dachte man natürlich so, wenn man gesehen hat oder als ich gesehen habe, oh, der Trailer irgendwie im März, hattest du jetzt gesagt, ne, so ein Corona-Podcast, aber eher, ich dachte sofort, es steckt so viel Planung drin, doch ein paar Monate Planung. War dann die trailer tatsächlich die erste Episode, die ihr released habt?
3: Ich muss gerade selbst noch mal gucken in unserer Liste. <lacht> ähm, das war die erste Folge, die wir released haben. Aber wir haben, glaube ich, zwei oder drei gleichzeitig released, wenn ich es noch richtig mhm. weiß. Also wir haben ähm, die erste aufgenommen, also die, die Trailer-Folge, äh, auch tatsächlich irgendwann um dieses Datum rum, was da steht, 27.10.2019. Ähm, die die zweite Folge tatsächlich auch, wie es da steht, am 17.11., und ich glaube, wir haben veröffentlicht mit der dritten Folge sozusagen oder mit mit den ersten beiden richtigen und der Trailer-Folge irgendwo mal gelesen, dass es doch gut wäre, wenn man nicht mit einer Folge an den Start geht in irgendeinem Blogartikel, sondern man soll gleich schon zwei oder drei haben und dann haben wir das äh, so gemacht.
0: Ich sage steckte, dieser Podcast, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, sag du.
3: Es steckte wirklich extrem viel Planung drin. Also wir haben äh, ganz, ganz, ganz viel selbst gemacht. Also über, wie, wie soll das Ding heißen? Wie soll das Logo aussehen? Was für ein Farbschema machen wir auf der Seite? Was für ein Design hat die Seite? Das haben wir wirklich, also wir haben da jetzt auch kein Standard WordPress-Theme von der Stange genommen, sondern das alles selbst gebaut. Und wir wollten halt auch von Anfang an irgendwie ein Jingle, Jingles haben und ein Intro und ein Outro. Und wenn man das, wenn man das gut machen möchte und der Konstantin und ich, wir sind so kleine Perfektionisten, was sowas angeht, ähm, dann dauert das alles richtig lange und wir haben da jetzt auch eigentlich so gut wie nichts nach außen gegeben, sondern wirklich alles selbst gemacht, genau.
0: Das hat mich genau, genau darauf wollte ich hinaus, man, man schaut sich das so an, sieht, wow, okay, erstmal habt ihr herausgefunden, was eine Trailer-Episode ist und wie die gut dargestellt wird, auch in iOS, großartig. Der Vorspann ist genial, meiner Meinung nach und Ihr habt das auch selbst eigentlich tatsächlich, das ist tatsächlich eine selbstgemachte Musik, vielleicht aus nee, HörerInnen kennen das, das vielleicht.
2: Nicht. Selber die Big Band. Äh,
3: das, genau, wir haben die Big Band <lacht> selbst einge Nein, Wie noch, habt ihr, so weit, Was habt ihr da so selbst nicht.
0: gemacht? So, so Habt ihr Stock Sachen in wunderschöner Art und Weise zusammengeklickt? Wer hatte das Knowledge? Erzähl mal ein bisschen darüber.
3: Ähm, also das, das Intro ist äh, so entstanden, dass wir, also wie, wie soll ich sagen, wir haben die ganze Zeit überlegt, was ist denn so unser Konzept, in welche Richtung geht das? Und ich glaube, am Ende ist es tatsächlich so passiert, dass wir es um das Intro drum gestrickt haben. Also ich habe äh, lange ganz viele äh, Seiten durchsucht für so Podcast-Intros und war mit allem unzufrieden, weil da kriegt man immer so Lala-Pop. Und äh also gibt es unfassbar viele Seiten, die sagen, ja, hier, geile Podcast-Intros und so. Und das, das war irgendwie alles so. Ich dachte, nee, das habe ich schon tausendmal gehört. Jeder Podcast hat irgendwie sowas. Ähm, wir wollen irgendwie ein bisschen was anderes haben und bin dann irgendwie so bei, äh, bei äh, Show gelandet, weil ich dachte, naja, irgendwie ist ein Podcast ja auch eine Show und äh, dann irgendwie so Late Night und was haben die denn da so und äh, so bin ich da drauf gekommen, äh, weil, ich, weil ich das irgendwie nett fand, bin da irgendwie, hab mir dann keine Ahnung, ich habe, weiß ich nicht, 50 verschiedene äh, angehört oder noch mehr, also es war, war wirklich, äh, hat, hat Tage gedauert und immer wieder mit dem Konstantin hin und her, wie findest du das? Und das wäre vielleicht noch ganz okay. Ah ja, okay, da kann ich mir das und das dazu vorstellen. Und ähm, am Ende hat der Konstantin das Geniale draus gemacht. Also ich habe dann so gesagt, ja, hier, das, das gefällt mir ganz gut. Ähm, und äh, irgendwie drei Tage später äh, schickt er mir die ersten Takes, wo er drüber gesprochen hat, so das, das, das hört sich gar nicht an wie du, das ist ja der Wahnsinn, wie gut das klingt. Wir haben vorher schon überlegt, ob wir <lacht> uns einen Sprecher für sowas engagieren sollen. Und dann da geht's irgendwie so rum, dann kann man irgendwie, der der der, der Bruce Willis-Sprecher, äh, äh, <lacht> den kann man irgendwie mieten, hat, hat der Konstantin dann gemeint, das wäre witzig gewesen, aber nee. Und dann hat er es selbst probiert, weil er hat ja auch irgendwie schon mal ähm, so, war schon mal so in Richtung Radio unterwegs und äh, Sprecherausbildung und äh, hat es dann einfach selbst gemacht und es ist unglaublich gut geworden. Also der, also die Musik ist also nicht von uns, die haben wir mhm. tatsächlich gekauft, genau für diesen Zweck. Ähm, das drüber gesprochen ist selbst gemacht und auch die Soundeffekte, die dann noch zugelegen. liegen. Und, Effekte, es ist, genau. und es ist auch äh, zusammengeschnitten so ein bisschen, dass es eben die richtige Länge hat. Also das war tatsächlich auch gar nicht so einfach. Ja. Und es ist trotzdem wahrscheinlich für ein Podcast-Intro Podcast noch viel zu lang.
0: Ja, ne, ich, also mir persönlich gefällt die Länge, finde ich super, auch wenn ihr manchmal noch kurz was davor sagt oder so, äh, gefällt mir gut irgendwie, so wie alles andere, wenn ihr gleich sogar mit so einer schicken Webseite gelauncht seid, über die wir bestimmt später nochmal ganz genau sprechen, es hat irgendwie so ein rundes, fast so ein Brand-Design irgendwie, das passt alles zusammen und ich fand auch rhetorisch seid ihr ab der ersten <lacht> irgendwie Folge schon irg ja, sehr viel besser als wir es hier, glaube ich, oder ich zumindest jemals <lacht> ach werden. Ach was, ach was. Da gibt <lacht> irgendwelche Floskeln und ihr habt irgendwie Slogans und doch ganz großartig. Habt ihr da vielleicht noch mal ganz kurz zur Person, was, was sind da eure Skillsets, was macht ihr so, woher kommt ihr beide so und weshalb ähm, ergibt es so ein tolles, äh, einheitliches Bild dann?
2: Also
3: ähm, vielleicht mal zur Entstehungsgeschichte jetzt. Äh, also ursprünglich hatte ich mit einem mit anderen Arbeitskollegen schon mal drüber gesprochen, irgendwie ein, zwei Jahre, bevor wir dann angefangen haben. Ähm, man könnte doch mal einen Podcast machen. Und da sind so die ersten Konzepte gestrickt worden. Die gingen allerdings ein bisschen in eine andere Richtung. Also auf Frontend, aber schon so ein bisschen nüchterner, sage ich mal, so ein bisschen mehr auf Technik und ein bisschen weniger Unterhaltung. Ähm, und im Sommer 2019, äh, habe ich mich mit dem Konstantin äh, getroffen, das ist ein Freund von mir, und äh, wir machen beide Frontend-Development. Und äh, wir haben dann festgestellt, dass wir uns total gerne über Frontend unterhalten, und äh, stundenlang, und wir saßen da irgendwie auf seinem Balkon mit einem Bierchen und haben uns hinterher gefragt, warum haben wir da eigentlich nicht ein Mikrofon nebendran gestellt? So, wahrscheinlich der Klassiker, wie also alle Laber-Podcasts wie anfangen. Also dieses äh, oder ich glaube auch irgendwie, was was Philipp Banse in der letzten Sendung, äh, in der vorletzten Sendung bei euch gesagt hat, so äh, Küchenradio, äh, das haben die ja irgendwie auch so gemacht, die saßen in der Küche und haben halt ein Mikrofon nebendran gestellt. Und wir haben uns halt damals dann gefragt, ja, warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Hätten wir jetzt eigentlich schon eine Folge veröffentlichen können? Und wir haben halt öfter äh, so, so irgendwie technisch gequatscht und das ist, äh, jedes Mal haben wir gedacht, ja, da kann man doch irgendwie was draus machen, vielleicht hilft es ja irgendwie jemandem, vielleicht interessiert es ja jemandem, das weiß man ja nie, ne kann ja auch sein, dass es das so schrecklich langweilig ist, was man erzählt. Und ähm, dann sind wir äh, in den äh, Perfektionsbrunnen reingefallen, haben unfassbar viel gemacht und das hätte auch tierisch schief gehen können, weil wenn wir irgendwie was, wenn wir unterwegs gemerkt hätten, boah, da haben wir gar keinen Bock mehr drauf, hätten wir wahnsinnig viel Energie verschwendet, aber so äh, sind wir tatsächlich wohin gekommen, äh, womit wir, glaube ich, auch ganz äh, glücklich sind.
0: Ziemlich weit seid ihr irgendwie gekommen in diesem einen Jahr. Alex, wolltest du was fragen?
2: Nö, nö, ich äh, höre gespannt zu.
0: Um. Weil ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, ihr habt ja jetzt nicht nur den Podcast, sondern ihr seid irgendwie noch mehrmals die Woche auf Twitch sogar, habt irgendwie Merch und Discord-Server und so weiter, habe ich irgendwas vergessen?
3: Äh, warte mal, ich muss gerade mal überlegen. Also ja, Twitch, äh, richtig, äh, Merch, ja, man macht halt irgendwann alles, äh, was die Community will und das ist auch nicht immer eine gute Idee muss ich sagen. <lacht> die Community will nämlich oft ganz schön viel, was nicht unbedingt dann immer ähm, vielleicht schon der richtige Zeitpunkt ist, sage ich mal. Ähm, aber ja, genau, also es gibt den Podcast, es gibt den Stream bei Twitch. Ähm, das ist so, äh, wir haben am Anfang, als wir das angefangen haben mit Twitch, ähm, gesagt, wir wollen jetzt Affiliate werden. Das ist da so die, das erste Level, äh, wo man dann auch abonniert werden kann und äh, die Leute einem Geld geben können. Ähm, dafür muss man bestimmte Dinge erfüllen. Zum Beispiel auch, äh, ich glaube, innerhalb von 30 Tagen äh, sechsmal live gehen oder so. Und dann okay. haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt zweimal die Woche, damit wir das erreichen. Und jetzt machen wir es aber nicht mehr so regelmäßig. Jetzt äh, machen wir das so ähm, einmal in der Woche, wenn wir nicht irgendwie gerade Podcast haben, vielleicht auch manchmal zweimal. Ähm, aber jetzt gerade äh, haben wir es jetzt auch mal eine Woche ausfallen lassen. Normalerweise hätten wir jetzt gestreamt. Also der, ich bin jetzt bei euch statt Stream. Konstantin freut sich über seinen Idee. freien Abend. Er <lacht> ähm, ja, hat er echt schon so geschrieben, ja, er macht sich jetzt hier ein Getränk und setzt sich auf die Couch und legt die Füße hoch, weil er jetzt heute ja gar nicht streamen muss. Ähm, ja, das kam dann irgendwann so, dass das war auch so, so ein Experiment mit dem Twitch. Das kam irgendwie, Konstantin meinte irgendwann, ja, ich habe hier irgendwie was mit Livestreaming gebaut, wollen wir das mal ausprobieren? Äh, und dann äh, so, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn, wenn wir jetzt hier irgendwie schon was mit Software am Start haben und es gegenseitig sehen und hören können, und das jetzt bei Twitch irgendwie eingebunden ist, das war tatsächlich nur ein Experiment, ja, dann twitter ich jetzt einfach mal die URL kommentarlos und wir gucken mal, was passiert. Und innerhalb von, von zehn Minuten waren irgendwie fünf Leute, die zugeschaut haben. Und dann so, oh, das macht ja irgendwie Spaß. Und dann die Interaktion ist halt auch was ganz anderes als beim Podcast, weil du so direkt einen Austausch mit den Leuten hast, die da zuschauen. Und das ist das macht riesen Spaß mit dem Chat. Und Twitch ist irgendwie so eine ganz, ganz eigene Kreatur, finde ich. Also wir sind immer noch am Lernen, wie diese Plattform funktioniert, weil die so unfassbar viele Funktionen hat. Ja, ja, klar. Mit so einer
1: Mini-Community kann ich es mir auch noch vorstellen, mit irgendwie einer Handvoll Leute oder meinetwegen 100 äh, oder ein paar hundert, wo dann irgendwie noch ein Bruchteil aktiv ist. Aber ich meine, wenn du in diese größeren Switch-Channel gehst, wo einfach so ein Chat so durchrauscht, durch <lacht> frage ich mich immer, wer schreibt da und warum, weil es liest doch keiner, es kann ja keiner lesen. Aber ja, ja, Twitch ist eine eigene Kreatur. Das also, ist, ist es
3: wirklich, ist es wirklich verrückt. Also, ich habe es immer noch nicht ganz geblickt und verstanden, wie alles funktioniert. Ähm. Aber das macht es auch irgendwie spannend. Da bleibt man dann irgendwie dran und sagt, ja, jetzt wollen wir hier noch Alerts einrichten. Ähm, jedes Mal, wenn uns einer folgt, dann fliegt irgendwie was durch, über den Bildschirm oder wenn uns jemand abonniert und äh, dann gibt es Kanalpunkte, für die kann man sich dann irgendwelchen Quatsch kaufen, sowas wie Sonnenbrille aufziehen, äh, Fliege äh, anziehen, ausziehen, Fingernägel lackieren. Ähm, also es, und es ist, es geht da weniger, also es geht schon auch um die Technik, ähm, aber es geht da auch um Unterhaltung und um irgendwie Spaß haben, Feierabend, Bierchen, ähm, Lebens, äh, hin, äh, advice irgendwie so und Leute haben schon philosophische Fragen gestellt und ja, genau, das ist mehr so das, das interaktive Austauschformat.
0: Also ich sehe an eurer Motivation mit ach, es macht uns hier Spaß zusammen, Dinge auszuprobieren und darüber zu quatschen und vielleicht hilft es ja anderen, hat sich jetzt bis heute nicht so viel geändert. Ähm, ich wollte trotzdem wissen, und zwar irgendwie gar nicht aus irgendwelchen äh, bewertenden Gründen jetzt, sondern eher, weil das bestimmt auch für die Hörerinnen interessant ist, in Be Verbindung mit deinem Tooling und Equipment später, habt ihr monetäre Interessen wahrscheinlich nicht primär?
3: Gar nicht. Ähm, wir sind, wir haben, wir haben da uns auch, bevor wir angefangen haben, darüber äh, drüber unterhalten, weil das der Punkt ist, wo, an dem man irgendwann kommt, äh, mhm. oder an dem man kommen kann. Ich sag mal so, da ist man wahrscheinlich schon ziemlich überheblich, wenn man sagt, man kommt dahin, weil das weiß man nie. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten, was wäre wenn, und dann haben wir gesagt, nee, uns ist jetzt erstmal wichtig, dass wir Spaß haben, ähm, dass uns das selbst gefällt, was wir machen. Und wir haben auch klar gesagt, dass uns ähm, der Unterhaltungsaspekt erstmal jetzt, wenn, wenn wir uns jetzt unterscheiden müssten, ähm, ob wir Technik oder Unterhaltung machen, uns ist die Unterhaltung erstmal ein, ein Stück weit wichtiger, weil so richtig Hardcore-Technik-Podcasts gibt es auch schon einige. Und wir wissen auch gar nicht, ob wir da mithalten können. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und wir ja. wollten halt einfach, ja. Nee, sag gerne. Ähm, wir wollten halt einfach das auch nutzen, um um selbst was zu lernen. Also das, das ist eine Motivation, äh, immer wieder sich neue Sachen anzuschauen, weil wenn man eine Folge vorbereitet, auch, äh, ich weiß nicht, du kennst es bestimmt, äh, so auf den letzten Drücker, äh, verdammt, was machen wir denn jetzt eigentlich als Thema oder ich muss jetzt irgendwie noch einen Geilteil raussuchen, das ist so eine unserer Rubriken ähm, und muss da irgendwie noch was zu erzählen und dann, und dann muss man sich doch noch eine CSS-Technik anschauen, wie, wie geht denn das jetzt eigentlich richtig und dann schnell noch eine Demo bauen, aber da lernt man immer unglaublich viel dabei und es ist auch irgendwie so ein Antrieb, ähm, den Podcast zu machen, ist es ist nicht nur für, für die anderen, sondern auch sehr viel für uns, weil wir Spaß am Gespräch haben. Wie gesagt, es ist gestartet mit, wir hatten Bock auf äh, über Frontend miteinander reden. Ähm, und äh, wir lernen und bringen uns gegenseitig äh, ständig Sachen bei. Und äh, andere dürfen dabei zuhören.
0: Ja, ja, ich finde auch, merkt man, ähm, dass es da eigentlich um, um Spaß geht. Ähm, wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, wie ihr technisch so vorgeht. Ich meine, euer Setup ist jetzt, ich, das kann man auf eurer Webseite nachlesen. Die verlinken wir auf jeden Fall und das ist auch total schön so im Sinne von, wir teilen unser Wissen, dass ihr das ganze Equipment verlinkt. Ähm, das, das können sich also unsere HörerInnen da auch dann anschauen. Aber, und da sieht man auch, ihr macht recht viel gleich wie wir und wahrscheinlich viele aus unserer Community, ihr benutzt Studiolink, Auphonic, Reaper, ähm, Podlove. Ähm, trotzdem, also mich würde natürlich interessieren, äh, wie läuft es genau ab? Vor allem habt ihr so ein bisschen andere ähm, Voraussetzungen, auch als wir noch, weil dann einiges mit diesem Trailer und den Einspielern, den ihr habt. Und ich liebe ja diese letzte Folge, in dem ihr einfach mal Meeresgeräusche die ganze Zeit habt, habt, was so entspannt war, dass man wirklich so fast dabei einschläft. Also, ja, erzähl mal ein bisschen über, äh, darüber, wie entstehen da so eure Folgen?
3: Also, wie du schon gesagt hast, ähm, Ultraschall, Studio Link äh, und natürlich äh, nicht zuletzt die ganzen Potlauf-Sachen, die uns unfassbar viel äh, Arbeit abnehmen. Ähm, Genau, und Auphonic äh, nutzen wir tatsächlich nicht, weil du das jetzt gerade erwähnt hast. Ähm, das, das haben, da haben wir am Anfang mal drüber nachgedacht. Das ist so der, das ist so der klassische tim pritloff stack ne? Dann noch mit Auphonic mit mhm. dabei. Ähm, äh, das benutzen wir tatsächlich nicht, weil wir haben, wir haben irgendwann mal überlegt, probieren wir das aus, bringt uns das viel. Wir haben wir es getestet und haben dann ähm, gemerkt, naja, äh, wenn man irgendwie gute Mikrofone hat und, und wenig Hintergrundgeräusche, dann wir haben es dann gar nicht gebraucht. Oder sag mal so, äh, wir waren mit der Qualität Zufrieden, die war okay so. Und Auphonic würde jetzt auch noch extra Geld kosten, wäre also äh, zumindest, ich glaube, wir würden mit diesem, mit dem kostenlosen Volumen äh, nicht durchkommen. Und ähm, dann haben wir uns dagegen entschieden und gesagt: Nö, nee, das brauchen wir nicht. Genau. Ähm, und äh, dann äh, Reaper Ultraschall äh, haben wir gesagt: Genau. Ähm, wir nehmen seit fast ganz am Anfang äh, Remote auf, also auch über Studio Link, also soweit auch nichts. Ähm, Verrücktes, äh, du hast die Jingles angesprochen, das machen wir auch über Ultraschall, da gibt es ja ein Soundboard, das wir da einsetzen, das heißt, äh, wir haben äh, in, unserem, in unserer Dropbox äh, einen Ordner liegen, der da hart verlinkt ist und was da drin äh, ist, das ist im Soundboard und äh, da muss, mussten wir ein bisschen tricksen, dass die Reihenfolge immer stimmt, ich kann euch äh, empfehlen, ähm, Dateinamen irgendwie mit 1, 2, 3 und so zu nummerieren, dann passt das. Und äh, dann kriegt dann sind die Files auch in der Reihenfolge an der richtigen Stelle. Und das war auch das, wie wir die Wellen eingespielt haben. Das heißt, da kommt dann einfach ein kleiner Soundfile rein. Und dann kann man, glaube ich, sogar in dem Soundboard von Ultraschall äh, sagen, dass es sich wiederholt. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, der Konstantin hat mehrfach auf Play gedrückt. Ähm, aber genau, das, das ist es im Prinzip. Habe ich jetzt noch was vergessen?
0: Ich überlege gerade, ich bin an einer Sache hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich glaube, weil ich auch gerne so Musikgeräusche hätte. Ähm, ist das Soundboard dann auf dem iPad oder hat man das im Ultraschall? Das interessiert mich einfach.
3: Ähm, nee, das ist nicht auf dem iPad. Äh, tatsächlich, das ist äh, einfach in Ultraschall. Das, äh, das haben ja. wir normalerweise immer offen. Also wir haben, glaube ich, beide zwei Monitore äh, mindestens. Und ähm, genau, da ist das dann irgendwie immer so offen, dass man irgendwie schnell draufklicken kann.
0: Dann nur kurz meine Frage. Ich weiß nicht, wieso sie mich so interessiert, wofür benutzt ihr das iPad? Das war so speziell drin im Equipment Stack <lacht> gewesen. Ich habe mich so, nimmt jemand mit dem iPad? Was ist mit diesem iPad?
3: Also erstmal ähm, haben wir natürlich Affiliate-Links und es ist immer gut, wenn man ein iPad darüber verkauft. <lacht> ähm, nee, Spaß. Also äh, das, das iPad, ähm, es wird es wird so explizit, so explizit ähm, momentan eigentlich in erster Linie genutzt, äh, tatsächlich für Jitsi wegen der Perspektive für die Webcam ähm, und weil mein alter Rechner, mit dem wir anfangs aufgenommen haben, ähm, unfassbar angefangen hat zu lüften, äh, wenn ich Jitsi noch nebenher auf hatte. Und auf dem iPad war das überhaupt kein Problem. Das kann ja kein Geräusch von sich geben. Was ich allerdings damit auch schon experimentiert habe, ähm, was ich jetzt am Ende, äh, was was mit mit Studiolink da nicht funktioniert hat, ist ähm, äh, OS, ein OSC-Client mit dem man dann ähm, Ultraschall beziehungsweise Reaper steuern kann. Also mein Gedanke dahinter war, kann ich mir nicht ohne irgendwelchen großen Aufwand eine Reusper-Taste bauen, mit, einfach nur mit Software. Ähm, das funktioniert, wenn man nur in Reaper unterwegs ist, äh, auch ganz gut, weil dann irgendwie ja so eine Mute-Spur äh, angeschaltet wird. Äh, man kann sich da auch ganz leicht mit, so, mit ich glaube, wie heißt es, Little OSC? Touch-OSC oder? Hin. Guck mal, ich habe es gerade hier liegen. Ähm, warte mal. Little OSC ist das, was ich hier habe, tatsächlich. Ähm, da kann man dann irgendwie die, die, also muss man einfach nur die IP-Adresse irgendwie eingeben, dann müssen man einen Port freischalten, dann kann man da relativ leicht kommunizieren und da habe ich mir eine reusbar taste eingerichtet, aber mit Studiolink zusammen habe ich es nicht zum Laufen bekommen. Hätte ich vielleicht, wenn ich noch mehr Zeit rein investiert hätte, geht vielleicht. Also, falls jemand, der zuhört, weiß, wie das geht, bitte bei mir melden, äh, wie man die Studiolink-Spur äh, dann runterzieht. Weil, äh, die, weil, das, weil die weil Mute-Spur in, in Reaper macht das äh, nicht. Das, das bleibt ja dann trotzdem alles da.
2: Stimmt.
0: Ah ja, okay, interessant.
2: Also dafür das iPad, genau.
0: Erik, Alex, ihr hattet Fragen, ich habe euch unterbrochen.
2: Ja, Moritz äh, hatte noch gefragt, was noch dazugehört. Äh, Jitsi hat es jetzt schon erwähnt für eure Aufnahmesituation, damit ihr euch seht. Ne? In, genau. remote
3: das ist ganz wichtig. Also wir haben das mal äh, anfangs bei Corona versucht, ohne uns zu sehen, weil wir nicht drüber nachgedacht haben. Mindestens eine Folge haben wir das so gemacht und haben dann gemerkt, oh Gott, das ist ja schrecklich. Und dann haben wir erst gedacht, <lacht> Remote aufnehmen ist blöd, weil wir das vorher halt nie gemacht hatten. Wir waren vorher immer zusammen in einem Raum. Ähm, und dann äh, haben wir gemerkt, naja, es hat eigentlich nur daran gelegen, dass wir uns nicht sehen. Weil, das sich gleichzeitig gesehen bei einem Gespräch, also da geht so viel verloren, wenn man sich nur hört, äh, gerade wenn man sich, wenn irgendwie einer äh, sich nicht sicher ist, ist der andere ist eigentlich schon fertig oder hat eine Frage und will man nicht reinquatschen und äh, ja, genau.
0: Ja, ist der andere überhaupt noch da? Genau.
3: <lacht> <lacht> ja, ähm, wenn es still ist, ihr... dann ja auch einfach wechseln, <lacht> genau. genau.
0: Ja, wenn ihr gestern habt, dann läuft es auch wahrscheinlich so ab mit äh, die nehmen Studio Link Standalone dann auch und genau, schalten genau. sich dazu.
3: Genauso wie wir das jetzt auch gemacht haben, genau Studio Link Standalone. Ähm, die recorden dann da auch für den Notfall und äh, schicken uns das dann. In meisten Fällen haben wir es bisher, ich glaube, wir haben es nur einmal gebraucht, die, das Recording vom Gast.
2: Okay, ansonsten ja. nehmt ihr direkt die Spur, die ihr bei euch aufnehmt. Genau. Hast du wirklich genau. nur Backup? Ah, okay. Genau, also wir laden,
3: wir wir nehmen dann tatsächlich momentan, äh, also wenn wir jetzt äh, Gast oder Gästin haben, ähm, nehmen wir tatsächlich dreimal auf. Also der Konstantin und ich, wir haben beide Reaper am Laufen äh, und äh, Gast oder Gästin hat dann ähm, eben tatsächlich die die äh, lokale Studio Link Aufnahme.
2: Ja, das
0: ist auch schlau. Da kann nichts mehr passieren. Um, und hattest du gesagt, ihr verwendet Ultraschall oder um, pures Reaper.
3: Nee, Ultraschalter. Also, ja, ja.
0: Was exportiert ihr dann nur eine MP3 oder mehrere Formate?
3: Wir machen nur MP3 tatsächlich. Wir haben am Anfang mal äh, drüber nachgedacht und ich habe auch viele äh, Berichte von verschiedenen Podcastern dazu gehört und dann gibt es hier irgendwie, ja, wir machen hier Flak und Opus und keine Ahnung was alles. Und äh, dann verschiedene Feeds und wir haben gesagt, nee, das ist uns alles zu kompliziert, wir nehmen irgendwie ein, ein Audio-File und das ist so, wie es ist und das hauen wir raus, das, das, da wollten wir uns gar nicht so verkünsteln an der Stelle.
0: Und wenn wir dann jetzt so, jetzt sind wir ja in dem Prozess, ähm, wo wir bald zu Potlauf kommen, wie, wie kam die Entscheidung, diesen Stack zu nehmen, also Reaper und Ultraschall und Potlauf und nicht mit irgendwie was anderem zu gehen? Das interessiert ähm, uns natürlich immer.
3: Ja, also natürlich, <lacht> weil ich das schon äh, aus vielen äh, Tim-Pritloff-Podcasts gehört hatte, <lacht> äh, dass das irgendwie so ein Stack ist, mit dem man das machen kann. Und auch, weil wir die größtmögliche Freiheit haben wollten. Wir wollten über alles selbst bestimmen können. Ich meine, der einfache Weg ist ja oft, man geht zu so einem Podcast-Hoster, da kriege ich dann die Website und alles gleich mit. Ich schmeiße da einfach nur das Audio-File rein und gut ist. Also jetzt so, um die Podloff-Geschichte mal mhm. abzudecken. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch diverse Podcast-Production, äh, Audio-Production-Apps, die genau dafür ausgelegt sind, irgendwie Hindenburg und keine Ahnung was. Ähm, und wir haben gesagt, nee, äh, wir, wir versuchen es mal damit. Ähm, und es war eigentlich so mehr experimentellerweise, also Reaper und Ultraschall, haben wir halt viel Gutes davon gehört, ausprobiert und für gut befunden und dann äh, eigentlich nicht mehr in Frage gestellt weil weil das weil da irgendwie eigentlich alles mit drin ist die Entwicklung ist aktiv ich finde es auch total geil was der Ralf Stockmann äh, da macht äh, mit mit Ultraschall und wie, wie viel wie viel Energie da dahinter steckt und es kostet ja auch nichts es ist ja dafür ist es ist ja unglaublich gut also und es äh, ist jetzt ja. in der aktuellen Version noch schöner geworden wie ich finde noch viel schöner und besser und schön mag ich auch gerne weil ich ja auch ein Designer bin und ähm, <lacht> ja, es ist wirklich äh, es wird es wird immer besser und es ist, ist wirklich grandios gut dafür dass man es geschenkt bekommt
0: ein kleiner Applaus ans Ultraschall-Team. Ja. Liebe <lacht> Grüße, ähm, Genau, und dann hattet ihr auch, es stand wahrscheinlich von Anfang an fest, dass ihr, ist, nee, gute Frage, ist es, ich denke schon wieder voraus und spreche währenddessen, ist es denn ein WordPress-Theme eure ähm, Webseite, die man sich unbedingt mal anschauen sollte?
3: Hm, also. Oh, der, ja, wo fängt es
2: genau. an? Wo hört es auf? <lacht> Also, es ja.
3: muss ein WordPress-Theme sein, weil es tickt ein WordPress dahinter mit, äh, mit Potlauf, Publisher und so weiter. Ähm, es basiert irgendwie auf diesem 2019er-Theme, glaube ich, von WordPress. Aber davon ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Das ist nur so, dass man so eine Basis hat. Ähm, äh, die, das Design äh, habe ich entwickelt ganz losgelöst von WordPress, weil ich mich da gar nicht einschränken lassen wollte von, von diesem fürchterlichen System, das ich eigentlich gar nicht mag, das wir nur wegen Potlauf benutzen. Ähm, und äh, ab dem Zeitpunkt, wo dann irgendwie äh, PHP ins Spiel kam und das Theming von WordPress, äh, da hat es dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Aber ich habe halt äh, vorher hab gesagt, nee, ich mache das jetzt, äh, ich entwickle so das, das grobe Grunddesign, äh, einfach hat, Plain HTML, CSS, JavaScript beziehungsweise da war, glaube ich, ja, was gab noch fast gar nicht dabei, also fast nur plain HTML, CSS. Ähm, und wir haben dann die große Aufgabe gehabt, das in WordPress zu überführen. Und das war an der einen oder anderen Stelle gar nicht so einfach. Ähm, also gerade, wenn man irgendwie sowas machen will, wie äh, Kommentarformular selbst gestalten hm. und das bestimmen, was für ein HTML da reinkommt, da muss man sich echt auf den Kopf stellen, bis man, bis man da genau die Felder kriegt und genau die Reihenfolge von HTML, äh, die, die man da haben will. Ähm, also ja, WordPress, aber äh, nur, weil wir es müssen sozusagen, weil wir gerne Potloff nutzen wollten. Äh, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, Potloff anderweitig zu benutzen, ähm, dann hätten wir das, glaube ich, äh, genutzt. Wobei der Konstantin ist tief drin in WordPress. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Der macht da viel äh, arbeitsmäßig mit. Ähm, also das heißt, wenn, äh, wenn ich irgendwelche komischen Anforderungen habe und sage, ich komme da nicht weiter, dann kann er das irgendwie hinbiegen. Aber wir haben da fiese Sachen drin, wirklich. Also das darf man eigentlich keinem zeigen.
2: Genau, zeigt mal eure
1: Functions PHP.
3: Ja, nee.
2: <lacht> genau, <lacht> das, genau Das
1: die, ist doch genau. bestimmt 90 Prozent des Teams, oder? <lacht> äh, ich ich gucke gerade mal rein parallel.
3: Äh, nee, aber sie ist, ist schon relativ lang. Die ist schon relativ lang. Wir haben aber auch so ein bisschen äh, etwas längliches JavaScript dann am Ende auch. Genau.
0: Habt ihr Interesse, das nochmal zu ändern irgendwann, wenn Podlev so eine schöne API anbieten würde?
3: Äh, du meinst dann, dass wir dass wir kein WordPress äh, brauchen? Äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Also, weißt du, wie wir es machen? Oder soll es Alex noch mal kurz wiederholen?
3: Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Gerne noch mal wiederholen. Ach so.
2: <lacht> ja, die pottler website ist kein WordPress. Das ist, äh, ah. das ist äh, eine komplett statische Seite, die, aus, die immer dann generiert wird, wenn wir äh, gerade noch auf den Knopf drücken, dass sie generiert werden soll, wenn eine neue Episode veröffentlicht wurde. <lacht> ähm, und die bedient sich aber an den APIs vom Publisher. Also das ist sowas wie Gatsby, halt nur mit in, in Vue.js. Das mhm. äh, war auch eine der Anforderungen, keinen WordPress zu verwenden dafür und um das komplett davon abzuspalten. Wir haben auch ein WordPress-Team am, am Start, das habe ich auch geschrieben, das äh, hat keinen Inhalt. Das
3: okay, das heißt aber, hinten dran läuft schon noch ein WordPress, genau. nur nutzt ihr es fürs Frontend nicht. Genau. Okay, ja. Okay, ja, das klingt ja irgendwie clever eigentlich. Also das äh, klingt nach einer guten Methode, diesen ganzen Quatsch zu vermeiden. Wobei die Kommentarfunktion würden wir vielleicht schon noch von WordPress nutzen wollen.
2: Ja, da nutzen wir ja äh, Discuss dafür. Nee, was heißt das? Dis Discuss? Diskurs. Off. Diskurs, genau. Diskurs heißt das. Also diese, das ist die, dieses Community-Management, äh, was wir da gleichzeitig noch mit am Start haben. Ich habe auch schon, das ist auf jeden Fall so ein Bestandteil, dem müsste man da noch mal als extra Komponente denken, den man sich dann selber irgendwo noch mit hinstellen kann für die für die Kommentarverwaltung. Das stimmt. Das ist mhm. aber das Einzige, was irgendwie so ein bisschen äh, Updates äh, von der Seite benötigt. Ansonsten, der Rest kann komplett statisch sein.
3: Ja, würde ich würde ich absolut zustimmen. Ja, also es ist bei uns, glaube ich, auch so, dass äh, eigentlich ansonsten ist eigentlich
1: nichts dynamisch. Grundsätzlich muss es aber möglich sein, die WordPress-Kommentarfunktion zu nutzen, oder? Also wenn man die komplett über die API bedient und ausliest.
2: Gibt es da eine API
1: dafür? Das war jetzt meine Annahme.
2: Äh, wahrscheinlich gibt es die irgendwo verborgen äh, und dokumentiert, aber die, ja, man kann man mal, mal probieren, aber ich weiß halt nicht, vielleicht, vielleicht hast du halt auch, also bei uns ist halt der Mehrwert, dass wir dann halt sofort auch die Community, die eh jetzt gerade schon da ist, äh, die, die... Die muss noch nicht mal auf unsere Webseite kommen, um da irgendwas zu schreiben. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist gerade nur mit einem iframe eingebettet und da hat man dann als kann man dann auch so weiß ich nicht Links zu anderen Themen setzen oder man sieht die Autoren direkt dazu mit deren Profilen. Das ist echt ganz nützlich, aber keine Lösung, die jetzt die man jetzt jemanden äh, anbieten möchte, der jetzt keine Community schon hat. Also im Sinne von ein Diskurs irgendwo laufen hat. Aber generell ist es äh, übrigens komplett konfigurierbar. Also, man kann das äh, gegen irgendwas schnallen. Also, du, du müsstest da einfach nur deine, äh, dein Backend, also dein WordPress äh, anbinden und dann ähm, generiert das und äh, da auch das äh, Diskurs ist konfigurierbar.
3: also cool. Kann man, wenn wir irgendwann nochmal Zeit haben, die Seite nochmal noch umzubauen, das ist da daran liegt es immer. Wir produzieren lieber Folgen. Ja, verstehe ich. <lacht> dann, nee, aber dann, äh, dann, dann ist das echt eine äh, interessante Idee, auf jeden Fall.
2: Man hat halt die komplette Freiheit, was äh, die Gestaltung angeht. Ne? Also man, da gibt es wirklich dann keine, keine Grenzen mehr. Ähm,
3: Und, keine, keine,
0: Functions. PHP, Und ja.
2: keine Functions PHP. keine Functions
3: PHP, Ich finde eure Player-Einbindung richtig gut. Die, die würde ich mir gerne klauen, für, wenn wir den umstellen auf den neuen äh, player ja,
2: ähm, also das ist also es nutzt Komponenten des Podlove Players. Also das sind im Hintergrund, die nutzt es die Packages, aber das hat mit den eigentlichen Player recht wenig zu tun.
3: Ah okay. Ja. Ja, mir mir ging es mehr so um, äh, wo ist er platziert und wann erscheint er. Ach so, Das finde ich, ja. äh, find ich sehr gut gewählt. Also irgendwie, dass ich irgendwo so oder so Folge so einen großen Play Button habe und dann fährt er unten rein, äh, wenn die Folge abspielt. Das finde ich richtig gut gelöst.
2: Cool, danke. Ja, das war waren viele Iterationen. Das ist ja <lacht> Wir haben es ja ganz anders aufge, äh, aufgezogen, als äh, ihr das gemacht habt. Wir haben halt einfach eine Episode gepublished. Wir, wir hatten schon eine, ja. so, so eine grobe Idee, wie das hieß. Und es ging auch schon so los. Ich habe die Seite gelauncht und dachte mir so, ach ja, wir haben ja gar kein Content da drauf. Was schreibe ich denn da jetzt rein? Und äh, dann ging es so langsam los, wo sich das mit Content gefüllt hat. Und es gibt haufenweise ähm, gibt überall solche Edge-Cases, die halt noch nicht ge, äh, abgedeckt sind. Nämlich beispielsweise, dass es noch keine Pagination oder sowas gibt. Es gibt noch kein Konzept dafür, wie, wie ich das jetzt abbilde, wenn dann mehr als, keine Ahnung, jetzt sind wir gerade bei Episode 20, wer weiß, Episode 25 oder sowas und dann kommt ein Lazy Loading. Das existiert noch nicht, das muss ich dann bauen, wenn wir in die Situation kommen.
3: Wir haben auch kein Paging, aber WordPress hat das immerhin irgendwo hinten dran. Genau. Wir haben gesagt, wir, wir gucken erstmal, wir machen wahrscheinlich, der Podcast stirbt wahrscheinlich eh vor Folge 100 und 100 schaffen wir noch auf einer Seite äh, und haben wir gesagt, Paging, kümmern wir uns, uns drum, wenn wir es brauchen. <lacht> ja. Genau.
0: Ihr habt den Webplayer eingebunden auch in eurem Custom-Frontend.
3: Genau. In vierer. Kriege ich bestimmt wieder gleich Ärger, ja, ich wollte gerade sagen, ich kriege gleich Ärger, weil das der alte ist, genau, äh, haben wir eingebunden und irgendwie äh, auch so mit äh, irgendwie, ich drücke irgendwo auf Abspielen und dann geht der auf und fährt irgendwie rein, aber das ist nicht so cool wie bei euch. Also, das müssen wir, äh, das müssen wir irgendwann mal noch ändern. Und ich weiß auch nicht, wie gut der noch funktioniert. Ich habe ihn schon länger nicht mehr getestet und sowas. Sowas geht ja manchmal äh, auf magische Weise über die Zeit kaputt, vor allem wieder, weil wir da viel äh, Custom. dran rumgefrickelt haben. Da du bist du auf customised.
2: der sicheren Seite beim Vierer, weil der kriegt nur noch Security-Updates, also falls da irgendwie mal ein Problem äh, entstehen sollte. Ansonsten ändert sich da nichts. Also der DOM ist stabil. Sehr gut, <lacht> immerhin.
0: Ja, der Vorteil, wenn man nicht die aktuellste Version benutzt. Großartig. Ja, genau,
3: never change a running system. <lacht> Oder eine um, changing system. Ja,
0: klar. ja. ja. <lacht> ich hatte mich gefragt, gibt es einen Grund, weshalb ihr keine Transkripte benutzt oder hatte ich die übersehen? Einfach um,
3: nicht kein, keine Zeit oder nicht nicht war uns nicht wichtig genug, hat noch keiner angefragt tatsächlich. Ähm, bewundere ich bei euch, dass ihr das habt. Das finde ich total cool. Also wenn ich das jetzt quasi äh, mit mit wenig Aufwand kriegen könnte, dann dann würde ich es nehmen, würde ich kaufen. Aber wir haben, ähm, wir haben so schon, äh, sagen wir mal so, da, dafür wie viel Aufwand wir reinstecken wollen, da sind wir schon an der oberen Grenze, auch mit dem Stream und allem. Ähm, da, ich glaube, für Transkripte müssten wir uns dann wahrscheinlich irgendwie eine Redaktion zulegen. Davon reden wir immer, dass wir eine haben, aber es ist gelogen. <lacht> wir, haben leider, wir haben leider keine. Äh,
2: es ist gelogen.
0: Ja, das ist so ein zweiteiliges Schwert, weil natürlich, irgendwie habe ich als Entwicklerin schon gerne, dass das Audio nochmal als Text und durchsuchbar auf der Seite ist. Um, um, umgekehrt, worüber wir sprechen, sind deutsche Dinge und wir sprechen dann über Potlove und andere Frameworks und ihr habt wahrscheinlich genauso eine hohe, wenn nicht noch höhere, <lacht>
2: ja, das Keyboard
0: englische Keyboarddichte in eurem Podcast. Das wird nicht besonders gut automatisch übersetzt, sag ich mal. Ey, da hat man da wissen. seine, seine <lacht> äh, Durchsuchbarkeit doch wieder nicht wir irgendwie Wir müssen das mehr.
2: einschränken, ne? weil wir machen nämlich seit Episode 10, also wir haben fast alle der ersten zehn Episoden äh, manuell nochmal äh, überarbeitet und danach haben wir gesagt, das ist so ein Wahnsinn, weil dann hast du <lacht> dann sind, wir machen ja unsere Recordings immer am Freitag meistens, wie, wie heute auch und mhm. dann am Wochenende willst du das Ding irgendwie über die Bühne kriegen und am Sonntag sitzt du da und äh, bist dabei Transkripte zu editieren und fragst dich in dem Moment, was du dir dabei angetan hast, weil das ist wirklich auch, es macht doch gar keinen Spaß, man kann nichts nebenbei hören, man kann nichts anderes nebenbei machen. Hm. Ja, also würde ich ja, dann automatisch gut, nehmen.
3: Ja, genau, wenn es gut automatisiert funktionieren würde, würde ich sofort, äh, würde ich auch Geld für bezahlen, finde ich richtig klasse. Sieht auch super aus bei euch, finde ich auch äh, schön, schön gelayoutet und irgendwie schön übersichtlich, ähm, aber ist uns einfach quasi zeitlich äh, zu teuer, sage
2: ich mal, ja, also bei uns fällt es einfach mit bei Auphonic mit raus. Das ist ganz plump.
3: Okay, und ihr lest dann nochmal drüber
2: und, und korrigiert
3: äh, die Begriffe? Zum Witz
0: oder? lesen wir nochmal drüber. Also, <lacht> uns naja.
2: Also, nee, die letzten, Epi das, das kommt unredigiert unre rein bei uns. Okay, Das ist, okay. Äh, wer, wer weiß, was, was da neben meinen Namen schon für Sachen stehen, naja.
0: Manchmal hatten wir was fast politisch Inkorrektes gefunden, ne? Wo wir dann irgendwie dachten, oh Gott, das muss aber doch raus. Da gibt es aber leider
2: keine, keine gute Suchfunktion dafür. <lacht> Sortiere
1: nach politisch Inkorrekt.
3: Genau. Es wäre aber auch ein, ein Argument für Aufonik tatsächlich, wenn das damit rausfällt und irgendwie halbwegs okay ist. Ähm, das, äh, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass das da irgendwie schon mit drin sein könnte.
2: Ja, also da die Serviceanbindung ist halt ganz cool, weil du hast dann einfach äh, das VTT, die vtt datei dann einfach da rumliegen mit neben deinen Assets. Bei uns ah, ja. liegt das in dann so ein DigitalOcean äh, S3-Klon mit rum und dann kann man das verwenden.
1: Ja, es wäre auch noch eine Frage gewesen. Ähm, viele benutzen auch Auphonic ja auch als ähm, Workflow-Tool, weil das nimmt sich Dateien, die irgendwo liegen, macht irgendwas damit und legt dann die finalen Dateien irgendwo hin. Ähm, habt ihr eine andere Automatisierung oder schiebt ihr die einfach, wird Dropbox erwähnt, macht das dann darüber, ähm, wo ist das, das, das finale Hosting, wie kommen die Dateien von wo nach wo bei euch?
3: Das ist eine gute Frage, das macht der Konstantin. Ja. Ähm, also das, das Hosting generell von unserer Seite und auch von unseren Files ist irgendwie so ein, glaube ich, so ein Shared Hosting, auch das liegt nicht bei mir, das weiß ich nicht ganz genau. Ähm, und ich nehme an, das ist ein ganz einfacher äh, Upload über das WordPress-Front-end, äh, Backend. Ähm, da glaube ich, kann man ja irgendwie. Ah, warte mal, lass mich mal überlegen. Ja, wir hatten da einen extra Ordner für. Wahrscheinlich ist es ein ganz einfacher FTP-Upload, würde ich äh, tippen. Ähm, weil ich, ich habe jetzt die Fallstruktur gerade nicht vor Augen, äh, wie die da ist, aber ich erinnere mich, dass wir da für die, äh, dafür mal einen extra Folder auf dem Server angelegt haben. Ob das alles noch genauso da ist an der Stelle, äh, bin ich mir nicht mehr sicher, aber. Wie gesagt, ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz low-tech. Da wird nichts automatisch irgendwie hingelegt.
2: Also das heißt, äh, da, wo die Webseite läuft, das höftet ihr auch die, die Dateien her.
3: Genau. Und äh, solange wir da keine Lastprobleme kriegen, dann okay. äh, machen wir das auch so. Wir haben ja nicht, nicht wie, ähm, wie hieß es nochmal, die Lage der Nation, irgendwie 500.000 Downloads. Da sind, wir, da, da sind wir noch nicht ganz.
2: <lacht> ja, auch noch nicht. Dafür haben wir äh, komplett die Infrastruktur im Hintergrund eskaliert. <lacht> es kann ja auch Spaß. Machen. Ja. <lacht> ja. Um, habt ihr also Michi und nee, zwar nee, ähm, habt ihr noch einen Feed Proxy oder irgendwas Ähnliches im Einsatz? Nee, gar nicht. Also gar das, das WordPress gar nicht. surft den Feed auch wirklich.
3: Direkt. Ja. Genau, das WordPress surft den Feed direkt. Wir haben da, da dadurch dann auch, ich glaube, Feed Proxy macht man ja auch ganz gerne, um irgendwie noch so ein bisschen Tracking da irgendwie reinzukriegen. Ähm, machen wir gar
2: nicht. Okay. Erstaunlich. Gut. Das kann manchmal ganz schön in die Hose gehen, aber wenn's für euch funktioniert ist cool.
1: Du hast merkt, solange nicht die, die Subscriber-Zahlen sprunghaft ansteigen, dann glüht es langsam weg und nicht plötzlich. <lacht>
3: <lacht> ja, da wollen wir hoffen, dass wir da demnächst ein Problem haben. Spätestens nachdem die Folge hier veröffentlicht kommen. ist. dann wenn du Also ich freue mich auf den Tag, wo unser Server in die Knie geht. Tatsächlich. Also wenn es jetzt keine DDoS-Attacke ist, sondern tatsächlich äh, echte Hörer, die da die da irgendwie was runterladen wollen, dann freue ich mich
1: tatsächlich drauf. Es wird zwar ja, hektisch, kommt, aber es ist… Meld dich bei mir, ich, ich habe da ein Feedbox hier in der Hinterhand, da hast du okay, zumindest ein sehr Problem gut, sehr da. gut,
3: <lacht> Ich melde mich dann. Nach nach der Veröffentlichung der Folge hier wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ja, ich wollte gerade sagen, das, das werde ich jetzt hier nicht erreichen, aber die HörerInnen so viele haben wir nämlich vielleicht, schätze ich mal nicht, aber die Hörerinnen sollen sich auf jeden Fall mal die Webseite anschauen, weil ich finde, das ist so ein tolles Beispiel einfach dafür, dass man weshalb man Podlove verwenden sollte, weil eben man immer frei ist und man kann auch, wenn man äh, Kenntnisse und Willen hat, sozusagen was ultra, ultra Schönes da raushauen. Ah, ja. <lacht> Selbst mit dem 2020, wie hieß das Stream?
3: 2019. Ich glaube, es ist das 2019, was dahinter tickt, aber da ist, davon ist fast nichts mehr übrig. Also wie gesagt, wir, das, da ist nur so, ich glaube, das haben wir in erster Linie genommen, dass wir ein funktionierendes WordPress-Theme haben, wo, alle, wo alles drin ist, dass nichts fehlt, so ungefähr, aber es ist fast alles überschrieben worden.
1: Ja, 2019, das wurde auch noch nicht umbenannt. das heißt immer noch so. <lacht> also bei euch im Code.
2: Ich möchte noch mal sagen, die Details sind so cool. Das mag ich immer, mhm. wenn, wenn man so die, die, die Detailverliebtheit äh, findet. Alleine dieses, äh, wahrscheinlich hört das, äh, hören das recht wenige, das, äh, das Flackern der Neonröhren und dann das Rauschen der Neonröhren im Hintergrund, das ist echt geil.
3: <lacht> ja, das ist vor kurzem jetzt gerade erst geupdatet worden, dass es, ähm, dass es durchgehend rauscht. Okay. Ähm, das war nämlich gar nicht so einfach. Habt ihr schon mal versucht, Web-Audio zu machen in, mit Loop ohne Unterbrechung? Das, das, das ist gar nicht so easy. Ja, ähm, das stimmt. Selbst das, äh, zu erzeugen?
0: Nee, und dann äh, nee, nee zu also ein
3: oder? Teil abspielen, aber ohne, 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 dass du ein Gap dazwischen hast, sodass es wirklich nahtlos äh, wiedergegeben wird, weil der, der Schnipsel, der da abgespielt wird, ist sehr, sehr kurz. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel, es sind nur ein paar Sekunden und dann wiederholt sich's. Also das ist ein Krampf, echt. Äh, obwohl dafür Web-Audio eigentlich was vorgesehen hat äh, mit dem äh, Loop-Attribut, glaube ich. Aber das funktioniert mhm. vorne und hinten nicht. Egal, welches Fileformat man verwendet, das in jedem Browser -Krick -Krick -Krick. Das ist äh, schrecklich. Hat der Konstantin gebaut, äh, habe ich großen Respekt. Der hat das dann irgendwie mit der web audio API irgendwie noch hingebogen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, ganz krasse Magie.
2: Das ist im, im Zweifel auch der sanere Weg, auch wenn da die Browserunterstützung noch nicht so gut ist. Aber ihr habt ja eine Quelle Entsprechend und HTTPS, dann kann man äh, die Web Audio API auch verwenden.
3: Jetzt <lacht> ist natürlich die Frage: Habt ihr alle Easter Eggs schon gefunden? Ich weiß gar nicht, ob ich selbst alle kenne.
2: Ah, ich weiß es nicht. Also, ich kenne die beiden. Also, die äh, ne, die, die, Überschrift, die, die Subline. Habt ihr eine Folge
3: mal bei uns über den Web Player ganz zu Ende gehört? Nee.
0: Nee. Ich es natürlich ich nicht. Weiß nicht über den weil, aber jetzt, oh Gott,
3: jetzt, jetzt muss ich. Äh, Jetzt weiß ich gar nicht, ob das wirklich bei allen Folgen funktioniert. Ich weiß, dass das mal bei der dritten oder ah. so. bis ah, äh,
2: ja, das ist cool.
3: Also hat's, okay, ja, hat es funktioniert, funktioniert. Gut, also äh, <lacht> nur kurz dahin. Hä? Und ähm, was, äh, was vor kurzem <lacht> erst seit kurzem da ist, ist, äh, wenn man, ich weiß auch nicht genau, wieso das auf diesem Element ist, äh, wenn man auf ähm, die Subline klickt, dann passiert auch was. Also das, wo das, wo die Neonröhre im Hintergrund rauscht ich weiß auch nicht, wieso man auf sowas klicken sollte, aber ist...
2: Äh ah, ah, cool.
3: Dafür sind Easter Eggs ja da. Genau. Nicht findet. <lacht> wir dürfen ja auch nicht alle verraten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon alle waren. Bin mir gerade selbst nicht mehr sicher.
0: Stimmt nicht. Sucht weiter.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist immer genau. noch so. das Eins, das hat noch niemand gefunden. Ne? <lacht>
3: <lacht> ich frage mich gerade, ob wir einen Konami-Code haben. Ich glaube nicht.
2: Aber Key Events und äh, ist auch äh, ziemlich fies zu fangen. Das wäre cool beim <lacht> Kommentarfeld. Oh, nein.
1: Ich glaube, im Publisher gibt es nur ein Easter Egg und das ist nicht, nicht an, annähernd so cool wie nur die Hälfte von einem von eurem. Ach was,
3: ich muss es mal, das muss ich mal suchen jetzt, jetzt wo ich weiß, dass es eins okay. gibt. Ja,
0: interessant, ja, hat das schon mal jemand deutlich,
1: gefunden. Äh, doch, doch, das haben Leute gefunden. Okay. Allerdings natürlich schwierig im Publisher was zu suchen, weil es relativ äh, doch relativ viele Sachen gibt. <lacht> <Das> <lacht> Und auch direkt. sonst. <lacht> oh Gott. Und auch sonst. Es ist im äh, im Dashboard gibt's ein Herz in irgendeinem Widget, da kann man draufklicken.
0: Oh. Das ist gespoilert.
1: Entschuldigung, ich möchte nicht, dass Leute noch noch mehr Zeit im in, in Publisher investieren als unbedingt nötig.
0: <lacht> noch mehr suchen im Publisher als unbedingt. Ah, Ach was, den kann man doch
3: zu einem eigenen Betriebssystem ausbauen. Das ist doch irgendwo das, was bei jeder Software irgendwann kommt. Ja, noch Sag dieses nicht Podlove
0: OS.
1: <lacht> Podlove OS, das klingt, das klingt ziemlich gut. Ich arbeite gerade dran, dass man E-Mails mit dem Publisher abrufen. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> E-Mails mit dem Publisher
2: abrufen. E-Mails-Modus. E
1: ja? Okay, okay. Ja, warum ich auch nicht? Ich einfacher einfacher Emacs zu emulieren, weil dann der hat natürlich schon Emacs ja, e eingetroffen. Das, das, das Vielleicht stimmt.
3: noch eine kleine Game-Engine?
1: Gibt's äh, Emacs-JS? Das gibt bestimmt auch in Emacs. <lacht> Eigentlich muss man nur Emacs emulieren, dann hat man alles andere auch. Okay. <lacht>
0: <lacht> um, ich hatte noch so eine Frage, ein bisschen was zu Podlove. Um, wir hatten ja jetzt gar nicht so viele Frontend-Entwickler bisher zu Gast. Und Vielleicht hast du ja jemals schon mal in irgendwie einen Code geguckt oder so. Hast du irgendwelche Meinungen über Potlove oder Potlove-Projekte aus Frontend-Entwickler-Sicht? Oder UX-Designer-Sicht? Da müsste es doch...
3: Ähm, ich bin sehr froh, dass der äh, der neue Player themable ist, noch viel mehr als als der davor. Also das ist äh, fand ich echt klasse. Wie gesagt, der ist bei uns noch nicht eingebaut, aber ich habe das schon äh, gesehen und gedacht, ja, das ist jetzt ist das so, wie man das haben will. Jetzt kann man sich nämlich so zusammenbasteln mit den Elementen, die man irgendwie braucht, weil jeder hat ja irgendwie andere Ansprüche. Finde ich sehr gut. Ähm, und ansonsten habe ich wenig reingeguckt tatsächlich. Also nur so viel äh, die Schnittstellen angeguckt, die wir halt gebraucht haben. Und einiges hat davon auch der Konstantin äh, gemacht. Also irgendwie äh, die Geschichte mit, dass man bei uns auf die Timestamps klicken kann und dann äh, irgendwie äh, da rumspringt. Keine Ahnung. Finde ich geil, dass es funktioniert. Äh, ich habe keine Ahnung, wie. Also selten selten reingeguckt. Ähm, was ich mir mal angeguckt habe, war tatsächlich, aber ich glaube, das ist ja gestorben, äh, den den Radiator. Das hatte ich mal irgendwie äh, am Laufen äh, und da war ich äh, erstaunt, dass ich das einfach mit einem Docker-Befehl irgendwie starten konnte und dann, es hat dann irgendwie gefühlt eine Stunde gedauert und dann war <lacht> irgendwie was da. Das war das fand ich fantastisch. Ähm, nee, aber ansonsten kann ich, glaube ich, über, über den Code oder, oder UX äh, wenig sagen. Ich habe halt am meisten zu tun mit der Oberfläche davon in WordPress selbst. Das ist das, was ich am meisten davon benutze.
2: Und dies tut Tutti. Ach ja, also
3: <lacht> <lacht> fragt ihr mich jetzt nach, ob man noch was verbessern könnte?
2: <lacht> ja.
3: ja, also ich habe mir, ich habe mal was vorbereitet. Ich habe, ich habe erstmal noch eine Frage dazu. Und zwar, das ist mir heute aufgefallen beim, was gibt es denn eigentlich, was man verbessern könnte? Weil die Michi hat mir ein bisschen was äh, geschickt vorab und dass ich das ich mir ein bisschen Gedanken machen kann, um was es denn hier jetzt heute geht. Und da ist mir eine Statistik aufgefallen, wo ich mich gefragt habe, wo die Zahlen überhaupt herkommen. Es gibt eine
1: Geschlechterstatistik. Die von den KontributorInnen. Ach's, okay. Also nicht, nicht deine HörerInnen. Ach so! <lacht> Was nee, Das okay, ist doch nicht.
3: Dann verstehe ich, ja, das, das hätte mich nämlich interessiert, wie man da rankommt. Das, das, das fand ich irgendwie spektakulär. Ähm, <lacht> gibt es aber bestimmt
2: eine RSS-Spec für, bin mir sehr sicher.
3: Okay, aber was, okay, dann frage ich mich, was mir das bringt, dass ich weiß, dass, das war doch, das war ein sehr spezieller Wunsch von irgendjemandem, der gesagt hat, ich würde gern wissen, wie wie ist eigentlich die Geschlechterverteilung bei mir im Podcast und ich will auf keinen Fall irgendwie was anderes als 50-50 haben und ich brauche das als Zahl irgendwo. Das hätte Ich, ich, ich habe echt gedacht, dass das
1: die HörerInnen sind. Na, wenn man ein Interview-Podcast hat und ähm, wechselnde Gäste und doch mal schauen möchte, wie denn so in, der, in den Gästen die Verteilung ist, dann mag das irgendwie eine Aussagekraft haben. Aber klar, wenn du irgendwie keine Gäste hast oder nur sehr selten dann ist das, äh, das ist eine begrenzte Aussagekraft.
3: Ja, ja stimmt. Okay, gut. Dafür, dafür kann ich es verstehen.
0: Allerdings ein guter Punkt das vielleicht ein bisschen anders zu belabeln. Und dann ist es vielleicht für Podcasts mit GästInnen, ein schöner Zeigefinger in den meisten Fällen.
3: Ja, ja, aber auf jeden Fall, also ich habe es jetzt verwechselt. Jetzt natürlich, wenn ich jetzt weiter unten lese, nach Rolle, äh, hätte ich vielleicht auch selbst drauf kommen können, was es ist, aber ähm, vielleicht wäre es vielleicht Gäste, Geschlechterstatistiken oder, oder Gästinnen oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, genau. Und dann habe ich so ein paar, äh, wenn wir bei den Statistiken schon sind, ähm, das, was ich, am, die, die Seite, die ich am meisten aufrufe, ich weiß nicht, wie das, wie das anderen geht, die Podlove benutzen, ist, sind die Analytics. Und ich habe mich gefragt, ähm, ob man das nicht irgendwie so platzieren könnte, dass ich da vielleicht gar nicht hin navigieren muss oder schneller hinkomme. Also ähm, zum Beispiel weiß ich, dass es bei WordPress Plugins gibt, die sich äh, in das Dashboard äh, einfügen können, wo man dann so ein Widget vielleicht anzeigen könnte, dass irgendwie die, was ist denn die erste Statistik da oben? Neue Podcast Downloads dass diese Balken da irgendwie, dass ich mir die irgendwie in mein Dashboard reinklemmen kann oder auch auf der Startseite des äh, potlauf dashboards oder so. Das war so, eine, so ein Gedanke, weil ich gucke da ganz oft drauf und ich muss mich da immer äh, durch die Navigation klicken ähm, und das ist so die Seite, die ich mir am meisten anschaue. Ich meine, die Einstellungen und, und alles andere, das macht man in der Regel äh, irgendwie, legt man das einmal an oder alle halbe Jahr man noch nochmal drüber, ob man da in den Einstellungen was ändern muss. Aber die Analytics gucke ich mir tatsächlich irgendwie keine Ahnung, einmal am Tag an. Man, die, wenn man da schneller hinkommen könnte, das, das wäre echt grandios.
1: Ja, da gab es auch immer schon Überlegungen, aber dann, also letztendlich, so möchte man ja auch wissen, welche Analytics dann, also welche Zahlen genau packt man dann wohin. Also zum einen könnte man sie ins eigentliche Podlove-Dashboard packen, ähm, was auch relativ unmotiviert darum hängt und wahrscheinlich sehr viel, sehr viel seltener angeguckt wird als die Analytics, weil <lacht> damit. Ähm, einfach nicht die, den, den Zweck eines Dashboards erfüllt, weil einfach nichts Spannendes <lacht> <Keiner> ist. Jeder guckt <lacht> sich's an. Oh. Außer die Geschlechterstatistik. Okay. Bis auf die <lacht> Geschlechterstatistik
0: Die ist auf dem Dashboard? Ja, Ja, die ist auf
3: dem Dashboard, sonst wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Also, ich habe die, glaube ich, da nicht hin konfiguriert. Die war, glaube ich,
1: da. Nee, das ist da. Das ist, ist glaube ich, so, so ein bisschen so ein äh, UI-Dumpster für keine Ahnung wohin da. <lacht> Ja, immerhin Nicht ist gegen da. Was Gender Statistiken, aber ich meine, hier ist auch, äh, <lacht> eine, die, die UI zum revalidieren aller Podcast-Episodendateien.
2: Stimmt, das ja, das, ist, da ist auch ein sehr unmotivierter Button, ja.
1: <lacht> aber immerhin, das Easter Egg ist auch da. Ach so, das ist aber. Ähm, Ach, da. Ah. <lacht> Wir kommen langsam näher. <lacht> aber immerhin ist da was.
3: Ich kenne Applikationen, äh, da sind die Leute nicht auf die Idee gekommen, dass man auf die Startseite was packen könnte. Da musst du sofort dann die Navigation klicken. Startseite ist einfach weiß. Also, <lacht> ja, ähm, soll ich noch mehr? Soll ich ja, noch mehr ja. Sachen sagen? Bitte, gerne, ja, gerne, ja ich, es ist ja, ich weiß nicht, ob, ich, ob, ich, ob es nicht irgendwie ein bisschen viel wird, wenn ich jetzt hier so meine Wunschliste runterratter.
0: Nee, das ist großartig. <lacht>
3: ähm, genau, ich habe, auch wenn wir bei den Analytics schon waren, ähm, ich habe mich gefragt, äh, warum der, äh, wenn ich über die neue Episoden-Downloads äh, gehe, über diese Balken, dann wird mein Maus-Cursor zu einem click cursor zu diesem Finger. Ich kann aber nichts klicken. Und ich habe mir gedacht, naja, aber das wäre ja eigentlich total cool, wenn ich dann äh, in die Episode reinkomme oder in eine Ansicht, die irgendwie detaillierter ist. Das ist mir eigentlich egal, aber so, äh, warum, das war so ein bisschen verwirrend für mich. Das finde ich an sich auch eine echt gute Funktion, wenn man da dann irgendwie direkt genauere Infos kriegen könnte.
2: Ja. es wäre
0: niemand aufgefallen, dass man das will, wäre nicht der Pointer.
2: Naja, es geht ja zum Beispiel, Wahrscheinlich. zum Beispiel unten in den Global Analytics, da kannst du ja tatsächlich was damit machen. Also. Da kannst du ja damit interagieren und dann, glaube ich, irgendwelche Filter daraus ziehen. ne
1: Nee, Bei Global Analytics geht's auch nicht. Ach so. Das Gleiche verwendet, verwendet wie bei den Episoden Analytics und da tut tatsächlich was Ach, ja, da war's. Tolles und so. Aber der Rest ist, das ist alles so recycelte Komponenten und dann, ah, good enough. Und ähm, ja, das müsste man alles mal wegschmeißen, neu schreiben. Das ist eher so ähm, an die Wand gefahren und ja, es zeigt irgendwie was Sinnvolles an. Und ich habe... Da auch viel dran rumgedoktert. Das ist ganz furchtbarer Code ähm, größtenteils. Ich glaube, du machst das
3: schlechter als es ist. Ich finde es an sich schon ziemlich gut. Das sind wirklich. Ich habe vorhin, ich habe vorhin nämlich echt eine Weile überlegen müssen. Habe den Konstantin nochmal gefragt. Hast du noch irgendwas, was ich mitnehmen soll? Wir haben quasi das Haar in der Suppe gesucht. Ähm, also es ist an sich schon echt sehr gut und funktional. Also das sind das sind wirklich Details, finde ich zumindest. Ähm, und wenn wir schon bei diesen neuen Episoden-Downloads sind, ähm, haben wir uns gefragt, ob es eine Möglichkeit geben könnte, dass man da den Zeitraum ähm, verändert. Also, dass ich da jetzt entweder so, ein, so einen Pfeil links-rechts habe, dass ich irgendwie jetzt äh, in den Zeitraum, ich weiß gar nicht, wie viel wird da angezeigt? Ein Monat, glaube ich? Ein Monat, ja. Oder so, dass man entweder zwischen den Monaten hin und her springen kann oder dass man den Zeitraum auch vergrößern kann, dass man sagen kann, ja, zeig mir halt mal ein Jahr an oder zeig mir mal, zeig mir mal drei Monate an oder so. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie groß Last macht auf der Datenbank, wenn man dann so viel anzeigt auf einmal, aber ähm, ja.
1: Das ist immer so ein Problem. Also auch jetzt ist schon, also wenn du die Lage der Nation bist, dann kannst du den Publisher <lacht> einfach nicht benutzen. Also es gibt einfach natürlich je nach Kiste, kannst du da natürlich auch irgendwie mit Geld und Hardware werfen, bis es irgendwie einigermaßen geht. Aber du, man kommt schon relativ bald an Grenzen der Technik des Publishers, wenn die Download-Zahlen eine bestimmte Menge überschreiten. Einfach weil ich da gewisse technische technische Grenzen habe, was wird Prism mir gestattet da ja, an Effizienz. Und deswegen bin ich vorsichtig mit sowas irgendwie beliebige Zeitspannen anzugeben. Bei Global Analytics, das war dann eher so, das ist das Letzte, was ich gebaut habe, da habe ich eher so Schulterzucken und ja Werft auch rein, was er, was er wollt an Zeitspannen und ihr seht dann schon, wenn irgendwie keine Daten zurückkommen. Aber ja. für, für den meisten Teil äh, habe ich viel optimiert und bedacht, damit es möglichst lange funktioniert, ähm, zum Beispiel die diese riesige Datentabelle äh, da unten, das wurde anfangs dynamisch geladen und da kamen sehr bald Leute an und sagen, hm, meine Seite, wenn ich nur auf Analytics klicke, das dauert irgendwie 10, 15, 20 Sekunden, <lacht> bis es überhaupt lädt Und meine Seite antwortet ähm, nicht mehr. <lacht> Und bis bis hin zu äh, Widescreen of Death. Und mein, ich kriege irgendwie E-Mails von meinem Admin, dass hier irgendwas kaputt ist. Ähm, <lacht> und seitdem wird das gecashed. Also die, diese Daten sind halt wirklich äh, alle vorberechnet. Und deswegen wird die Zeit, äh, Seite auch schnell angezeigt. Und... Genauso diese die Episodenseite, in die du reingehst, die ist natürlich viel mächtiger als die eigentliche Podcast-Seite. Und als, sofort, als es gelauncht wurde, das ist ja schon viele Jahre her, kam die Frage, warum gibt es das eigentlich nicht für einen für Podcast? Äh, also für Podcast übergreifend. Ich möchte diese dynamische Klickerei bitte auch für meinen ganzen Podcast haben. Und auch da ist der Punkt Performance. Also hier, ich, ich glaube, hier haben wir wirklich was relativ Einzigartiges. ich habe das nie irgendwo gesehen, dass das jemand anders mal so gebaut hätte, dass man wirklich so dynamisch die Charts reinklicken kann und sich dann alle anderen Charts anpassen. Ähm, in der Technik sind wirklich alle Downloads, also jeder Download-Eintrag ist im Browser-Memory. Ähm, Oha. Okay. Das wird nicht serverseitig berechnet, sondern im Browser. Und wenn du da halt das ganze Podcast-übergreifend machst, äh, dann kommt dein Browser an und sagt, äh, sorry, out of memory, <lacht> geh woanders spielen. Und deswegen habe ich das nicht gemacht, weil da relativ viele relativ schnell reinlaufen würde. Oder Klar, ich meine, wenn du irgendwie nur so einen Puppe-Podcast hast wie wir mit irgendwie tausend Downloads pro äh, Episode oder ein paar hundert, ähm, dann geht das relativ lange gut, aber ich weiß, es ist halt eine, so eine Software, die für alle funktionieren muss und halt, da sind halt auch die dabei, die äh, ein paar mehr Pod äh, Downloads haben.
3: Ja, das ist dann ein Pay-Feature, würde ich sagen. Weil die, die viele, viele Downloads haben, die können auch ein bisschen
2: Geld geben. Ja, müsstest, du müsstest <lacht> halt irgendwie ein externes System dafür hinstellen, um das überhaupt technologisch ja. machbar zu machen. Äh. Mm. Da ist halt schon wieder so eine Sache so, ja, wo kriege ich denn meine Grafana-Instanz her? Mm.
3: Genau. Naja. <lacht> das wäre dann der nächste Schritt wahrscheinlich. Ja.
1: Ja, aber die, die einzige Lösung äh um irgendwie die die großen mit, mit da abzufangen und da beliebig skalieren zu können, äh, ja, ist äh, einen externen Dienst irgendwo hinzustellen. Und ich meine, so, letztendlich machen die großen das ja äh, so, die, die stellen halt die Statistiken im Publisher ab und binden äh, irgendwie einen externen Dienst ein. Das ist auch irgendwie okay. Aber das sind das sind einfach Abwägungsgeschichten äh, da, weil es ja. irgendwie für für möglichst viele passen muss.
3: Ist doch verständlich. Also, wie gesagt, wir, so, wir haben ja auch nur das Haar in der Suppe gesucht.
0: Gab es noch mehr Haare?
3: Ach, ich weiß nicht,
2: ob ich noch was habe. Das hilft der das Software.
1: Doch, dann, oh, ja. dann kann ich mir was, was von der Seele reden im Zweifelsfall, warum, warum was ich auch für Schmerzen <lacht> damit habe und das ist ja ganz bei okay, dir Okay, ja, dann
3: ist das Therapiestunde, das ist ja vielleicht auch gut. Ähm und zwar äh, was was ich mich gefragt habe oder äh, also ich, ich schreibe bei uns immer die äh, die Folgenbeschreibungen und ähm, habe mich gefragt äh, wieso gibt es eigentlich Beschreibung und Zusammenfassung und äh, also das ist, und da ist ja meistens oder zumindest bei uns ist da ein relativ identischer Text drin nur dass ich den einen halt ein bisschen länger als länger machen kann als den anderen ähm, und äh, also sofern das es also wird mit Sicherheit einen technischen Hintergrund haben, ähm, dann wäre es aber total cool, wenn man das wenn man irgendwie so ein hätte, wo ich sagen könnte, mach, mach mir mal das da oben rein und äh, die gekürzte Version oder so.
1: Wo fange ich an? <lacht> okay, ich hab, ich bin mit also, schlimmen Sachen gerade. Ähm, es hat es war ein relativ aktuelles Thema. Also, es hat natürlich äh, originär Technische Gründer sind einfach natürlich in der Technik zwei verschiedene Felder, also Description ähm, und Content Encoded für diejenigen, die schon mal in RSS-Feed reingeschaut haben. Ähm, beziehungsweise wird das, was du oben reinschreibst, also in dein WordPress-Feld, natürlich auch im Blog verwendet. Ähm, also wenn wenn man denn ein normales Blog-Theme verwendet und sich nicht genau aussucht, welche Metadaten man in seinem Blog anzeigt. Ähm, und dann möchte man natürlich vor allem wissen, was wird denn im Podcatcher eigentlich wo angezeigt. Und genau, genau da wird es spannend, weil dann natürlich irgendwie jeder Podcatcher so seine eigene also ein eigenes Suppchen ähm, kocht. Letztendlich musste man da viel selbst recherchieren ähm, und auch schauen, was wird wo eigentlich unterstützt. Also wir haben von Anfang an konsequent gesagt, in die Description oder Summary, oder die Zusammenfassung heißt es glaube ich in Deutsch. Ähm.
2: Summary heißt es auf Deutsch. Richtig gut. <lacht>
1: Was? Habe ich nicht Zusammenfassung gesagt? Nee, was habe ich gesagt? Egal. Ähm, ihr wisst schon, dieses Feld da mit Text. Ähm, wir haben von Anfang an gesagt, da steht nur Plain Text drin. Ähm, tatsächlich wird aber hier und da auch so so ein bisschen HTML unterstützt. Also wirklich irgendwie Bold und ähm, Listenelemente und Links, glaube ich. Ähm, es war aber sehr unterschiedlich unterstützt von den äh, Clients. Wir haben gesagt, nee, das ist hier Plain Text. Das soll auch irgendwie auf Radios angezeigt werden können oder was auch immer, möglichst ähm, Low-Level. Ähm, und wenn du irgendwie HTML möchtest, dann bitte ganz nach oben. Äh, dann kann es auch im Blog irgendwie schick angezeigt werden. Ähm, mittlerweile, also das heißt jetzt wirklich seit ein paar Wochen, ist das relativ wohl einheitlich wie so Apple Podcasts und Spotify und alle anderen sich so mit dem Description Element verhalten. Habe ich habe schon wieder einen neuen Namen verwendet, oder? Zusammenfassung, ihr wisst schon. <lacht> <lacht> und man könnte überlegen, da jetzt mal nachzuziehen und wirklich die html text auch zu unterstützen, die da von Allgemeinheit unterstützt werden. Aber deine eigentliche Frage war ja eigentlich, warum zwei und verschiedenen, ich, ich hoffe das vor so zu nebenher äh, mit beantwortet mit äh, mit meiner Schmerzbekundung also es hat wirklich verschiedene ähm, Zwecke es landet an verschiedenen Stellen ähm, wobei sind vermutlich sehr viele Podcaster in, entweder nicht bewusst ist was der Unterschied ist ähm, oder sie wissen es und sie schreiben trotzdem in beides das gleiche rein weil ähm, sie einfach die Unterscheidung zwischen ähm, Blog und Podcast-Podcatcher äh, nicht tun wollen oder das nicht, nicht brauchen. Ja.
3: ja, vielleicht, je nachdem, wie motiviert ich jetzt gleich im Anschluss noch bin, äh, mache ich mal noch schnell einen Pull-Request mit so einem kleinen Knopf, der das eine, der das lange in das Kurze reinschreibt und dann irgendwie mit Punkt, Punkt, Punkt am Ende. Das würde mir total in meinem Workflow helfen. <lacht> dann, muss,
1: dann muss der Button aber bitte sowohl für den Classic-Editor als auch für Gutenberg funktionieren. Mhm. Konstantin Will willkommen, Will Willkommen in meiner Welt.
3: Oh je. Ja, ich, oh, oh ich, guck je. Mal. ich guck mal.
1: <lacht> ja, WordPress ist halt einfach. Äh. Ich weiß gar nicht. Naja, schaut es euch gerne mal an, aber ich, der ja, wahrscheinlich wird es schmerzhaft, sobald es an Gutenberg geht. Okay, jetzt ist jetzt, jetzt jetzt meine Motivation. Wenn es da eine API gibt, wo du, wo du sagst, gib mir mal, das, die Sammlung aller Blogs als HTML? Keine Ahnung. Schaut Erik,
0: an. du hättest auch auf den Pull-Request warten können und dann sagen können, klar, alles perfekt, eine Kleinigkeit noch. <lacht> die Gutenberg-Variante. <lacht>
3: das wäre wär, wär strategisch Pro auf jeden Fall cleverer gewesen <lacht> wahrscheinlich.
1: Ich möchte doch nur äh, äh, eine Arbeit verhindern, die dann irgendwie liegen bleibt und nicht gemerged wird, weil sie irgendwie halb fertig ist und äh, dann der Arbeitswille doch nicht in dem Maße da war. Aber der ja, schaut es euch gerne an.
3: Ja, ich schaue ich schau gleich mal, mal drüber und in der Bierlaune passiert vielleicht noch was oder halt nicht. Ihr wisst ja, wie es ist mit open source Entwicklung. <lacht> <lacht> mehr Bier, mehr Laune. Ja. <lacht> ja, habt, habt ihr eigentlich irgendwie den Balmer-Peak schon mal erreicht? Also diese, diese, diese magische äh, Promillegrenze, wo man dann äh, Programming-Superpowers hat?
1: <lacht> Also tatsächlich bei mir, also selbst nach einem Bier kann ich schon nicht mehr sinnvoll programmieren.
3: Ja, das, mir das, geht es nämlich ganz genauso. Es ist wirklich ein bisschen Alkohol und dann, dann geht gar nichts mehr. Ich kann dann nicht mehr nicht mehr richtig denken. Reden kann ich dann gut, aber, äh, also das machen wir auch im Podcast regelmäßig, irgendwie Bier trinken, aber äh, programmieren ist
2: dann irgendwie, ist, ist irgendwie nicht mehr, Ne. Vielleicht nimmt man das schneller wahr, als es dann tatsächlich ist. <lacht> so von der Außensicht. Hm.
0: Würdet ihr da unterscheiden zwischen JavaScript und CSS, also jetzt alle außer Erik, also würdet ihr sagen, ich kann mit weniger, mit mehr Promille kann ich noch eher CSS als JavaScript schreiben oder umgekehrt?
2: Andere Probleme, ne? Gibt sich für mich,
3: glaube ich, nicht viel. Also es, ist, ja, es funktioniert anders, es ist zwar ein bisschen anderes Denken, aber ich glaube, bei beidem habe ich, finde ich, dann keinen Fokus mehr, weil das ist, ist glaube ich, so dieses, diese längere Gedankenketten irgendwie gehen dann, glaube ich, kaputt. Und die brauchst du sowohl, also ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie ein Textfett machen willst, äh, dann kriege ich <lacht> yeah, von uns <auch> hin. <lacht> aber äh, wenn du dann irgendwie ein Grid aufbauen willst oder sowas, ist es dann irgendwie schon, schon was anderes. Da muss man ein bisschen mehr nachdenken.
0: Ja, 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 stimmt schon. Alex, bei dir auch? Beides gleich?
2: Ja, gut, nach einem Bier geht geht meistens noch was, aber äh, die, ja, jetzt, keine Ahnung, äh, es ist nicht sehr förderlich bei der Konzentration, ne, würde ich zustimmen. Jetzt
3: verschwinden gleich die Biere aus dem Kühlschrank ja. von unseren Arbeitgebern, weil die jetzt wissen, danach geht gar nichts mehr.
2: Ja gut, äh, die sind ja auch, glaube ich, eher für nach äh, nach der Arbeit gedacht, oder? <lacht>
1: Wie bei, ich gebe keine, keine Ahnung. <lacht> früh
2: schaffen und dann geht es an die Arbeit. Ste steht da rum.
3: <lacht> Kann man jederzeit. <lacht> genau.
2: Mhm.
0: Waren wir mit deiner Liste durch?
3: Ja, sonst habe ich ja. nichts mehr. Wie gesagt, das waren nur die ganz, die ganz kleinen Haare in der wunderbaren Potloff-Suppe, weil ich, ich finde es echt großartig. Dass ihr, oh. das, dass ihr das zur Verfügung stellt und uns hat das wirklich, also wir haben das auch irgendwo mal genannt, Stand Standing on the Shoulders of Giants. Wir haben so viele und deswegen haben wir auch die Seite bei uns, ähm, wo wir auflisten, was wir alles verwendet haben. Weil äh, wir haben im Prinzip, wir haben im Prinzip sofort loslegen können, weil es so viele geile Software gibt, die uns so viel abnimmt. Also an der Stelle nochmal echt äh, alle Daumen hoch. Cool, danke. Ja, danke.
0: Wir haben hier ja schon mal über dich gesprochen. In dem Ihr habt
3: über mich Oha, habe ich in die Folge verpasst? Die letzte der Folge. Ja. Folge. Die habe ich tatsächlich nicht gehört, tatsächlich. <lacht> das ist, ja, das super. ist
0: vielleicht ganz gut. Ja. Deswegen hast du vielleicht auch die letzte Frage nicht verstanden, <lacht> die ich noch auf meiner Liste hatte. Nämlich, um, du hattest uns auf die, ach stimmt, deswegen, ich hatte dir gesagt, die. aber der letzte Interviewpartner war trotzdem dann um, Philipp Banse. Das war richtig, weil die letzte Folge war eine kleine interne Runde. Um, und da sind wir auf das Feedback eingegangen, was du geschrieben hast und dass du doch gerne mal uh, vielleicht dir überlegst, Product Owner zu werden. Ich hatte da nur noch die Frage aufgeschrieben, hast du irgendwie aus der Perspektive noch Tipps? Du arbeitest ja auch in einer recht großen Firma, wenn ich das ja. verstehe, deswegen hast du vielleicht schon gerade für jemanden wie mich oder Erik irgendwie Tipps oder gerade vielleicht auch für so ein Team, was jetzt auch schon an so einem langfristigen Produkt arbeiten arbeitet?
3: Ähm, also, wenn ich es äh, in, in der Folge richtig rausgehört habe, ist manchmal so ein bisschen bei euch der Fokus das Problem. Also so diese und und dieses, äh, naja, ich, es muss ja auch irgendwie Spaß machen. Ich verdiene jetzt nicht mein Geld damit, also muss es auch Spaß machen. Das kann ich total nachvollziehen. Das ist ja bei unserem Podcast ganz genauso. Wir machen nur auf das, was wir Spaß, auf was wir Bock haben und was uns Spaß macht. Ähm, und vielleicht äh, entgehen uns da total viele geile Folgen, die wir aber extrem viel vorbereiten müssten, die viele, viele Zuhörer in, äh, erreichen würden. Aber es ist halt der Spaßfaktor. Ähm, und an der Stelle, ähm, Wäre jetzt mein Tipp. Ähm, weiß ich nicht, ob ihr das schon macht. Fragt mal die Nutzer. Also fragt mal die Nutzer. Ihr habt bestimmt irgendwo eine Liste mit Features oder mit, mit Verbesserungen irgendwo. Und fragt echt mal äh, die Nutzer und Nutzerinnen, ähm, was wäre denn für die das Wichtigste? Und äh, dann vielleicht das tatsächlich, auch wenn es vielleicht irgendwie schmerzhaft ist, dann das Nummer eins dann mal durchziehen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht macht ihr das ja schon längst so, aber ich finde Nutzerfeedback immer extrem äh, gut und interessant und motivierend, weil man dann irgendwie äh, echte Probleme löst von den Leuten und ähm, ich weiß, äh, man ist gern in der Spaßbubble unterwegs, aber äh, wenn man auch was reißen will, dann muss man manchmal auch ein bisschen durchbeißen. Ähm, genau und dann halt wirklich äh, wenn wenn ihr selbst jetzt keine Prio habt, dann euch vielleicht von euren von euren äh, ja die Prio die abnehmen lassen, weil vielleicht müsst ihr das gar nicht selbst machen. Hm. Das ist jetzt keine, 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 keine verrückte neue Idee, aber ähm, das, das habe ich so rausgehört da bei eurer Folge, dass ihr irgendwie so ein bisschen hin und her äh, schwankt und nicht so genau wisst, wo es weitergeht oder was jetzt das Nächste ist.
2: Naja, wir befinden uns ja immer in so einem Spannungsfeld zwischen so, wir sind halt mit unserer Technologiebasis eigentlich sehr unzufrieden ähm, und würden uns gerne irgendwo halt andere Gebiete erschließen und wollen aber trotzdem die die Ist-Situation äh, verbessern. Ja. Meistens ist es ja leider so, dass wir, wenn wir jetzt mal, also gerade ist es ein bisschen ausschließlich. Das heißt, ähm, wenn wir ähm, die unsere Technologiebasis ändern wollen oder ändern äh, möchten, dann werden wir wahrscheinlich äh, eine bestimmte äh, Nutzergruppe verlieren. Oder das ist unsere Befürchtung dabei. Deswegen ist, ist dann immer dieser Spagat ist für uns super schwierig. Auch so die so, so Sachen so, ja, na klar, jetzt beispielsweise, so wenn wir fragen würden, hundertprozentig wäre da zum Beispiel dieses Auphonic-Multitrack-Integration oder sowas, wäre da dabei. Und das ist auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Feature. Aber in der aktuellen technologischen Implementierung, die wir da haben, können wir das zwar für den Moment verbessern, aber zukünftig bringt uns das halt leider nicht viel. Das ist halt immer so dieses dieses äh, Problem, wo wir davor stehen, wo wir eigentlich so einen riesigen Hebel benötigen, ab dem wir gerade einfach nicht haben, weil der einfach die die äh, Ressourcen dafür nicht ausreichen.
3: Also das klassische äh, implementiere ich jetzt noch neue Features genau. im Legacy-System genau, genau, genau. ähm, und dann müsste ich sie doppelt pflegen, wenn ich noch was Neues habe. Ja, das ist äh, ich weiß gar nicht, ob es dafür eine richtig gute Lösung gibt. Ähm. Das wird ja ganz gerne irgendwie versucht, technisch zu lösen, aber ich habe noch nie mitgekriegt, dass das irgendwie ohne einen harten Cut irgendwann äh, funktioniert hat. Also auch in, in einer großen Firma ähm, gibt es dieses, dieses Problem in ein bisschen einer anderen Ausprägung immer wieder. Ähm, und das ist immer ein Pain. Leider habe <lacht> ich leider keine, keine äh, magische Antwort darauf. Leider.
2: Ja. Ja. Also man muss man vielleicht
3: irgendwann die Entscheidung fällen, die harte Entscheidung fällen und sagen, äh, entweder all in, wir machen jetzt weiter mit dem, was wir haben, weil wir wissen, wir haben eine große Nutzerbasis. Ähm, und ich glaube, wenn man jetzt vom WordPress weggeht, ich glaube, da könnten, also es ist jetzt nur mein Gefühl, könnten schon einige wegbrechen. Ähm, ich weiß nicht genau. Es kommt halt auch darauf an, was man, äh, was man alternativ anbietet, wenn man natürlich einen all in Podcast... Tool anbietet das irgendwie alles macht inklusive Website, so wie das jetzt ja quasi mit WordPress auch ist, ähm, dann ist ja der um Umzug vielleicht auch leicht,
1: aber keine Ahnung. Also, groß war der Katja, glaube ich, gar nicht gemeint äh, von alles. Ach so, also es geht okay. schon eher äh, darum, äh, mal irgendwie eine größere Komponente zu refactoren. Also, bei uns äh, geht es vor allem irgendwie um die, um die ganze JavaScript-Pipeline, was ja, äh, ja also stark im Frontend-Bereich geht, aber es ist halt noch alles so sehr äh, ja, also. Ich, ich mache, das habe alles ich gebaut äh, und ich mein, am meisten Spaß macht mir Backend und das sieht man an der Stelle auch. <lacht> das geht alles irgendwie, aber ja, es ist halt äh, schon lange äh, oder entsprach noch nie dem Stand der Zeit. Ähm, aber es sind halt schon einige tausend Zeilen äh, JavaScript und halt vor allem jQuery. Ähm, und das müsste, man müsste halt das komplette jQuery zum Beispiel wegbekommen, um das auf einen modernen äh, JavaScript-Stack heben zu können, aber das wollen wir eigentlich, ähm, um mehr schickeres Frontend-Tooling äh, im WordPress anbieten zu können. Aber es wäre halt schon eine große Zeitinvestition, ähm, das wirklich alles umzuschreiben. Hm.
3: Ich bin ja Fan von äh, wenig JavaScript. <lacht> es ist immer, ist immer so eine Frage. Äh, es gibt ja Leute, die gern viel, äh, heutzutage ist es ja eigentlich so ein Trend, mit, äh, mit großen JavaScript-Frameworks die Sachen neu zu bauen. Da frage ich mich natürlich dann in zehn Jahren, was macht man dann? Kommt dann die neuen JavaScript-Framework? Gibt es dann was ganz Neues oder geht man dann wieder zurück zum äh, zum find client äh, oder keine Ahnung. Also ich glaube, es ist immer so eine Trendfrage. Ähm, und jQuery, äh, pff, ich, ich denke so, äh, ja gut, ich es halt, ich habe halt früher schon viel JQuery gemacht, ich denke so, why not? Aber es kann natürlich sein, wenn man natürlich was Großes, Komplexes machen will und irgendwie so Richtung Single-Page-App äh, gehen will, weiß ich jetzt nicht, ob das äh, der Plan ist. Dann steht dann das
1: natürlich im Weg. Das, das geht natürlich damit nicht so, nicht so fein. Ja, also ich, ich selbst bin grundsätzlich auch ein großer Freund von server side rendered geschichten Aber äh, ich glaube, das, was wir gerade im so Episoden-Editierbereich vorhaben, da bietet sich schon ähm, was, was SPA-Ähnliches an. Ähm, Zumal, also jQuery ist halt super, wenn du nur so ein bisschen ähm, ja, JavaScript-Glitzer da gegen die Seite wirfst. Ähm, aber wenn du wirklich große Komponenten, ähm, die mit State und Kram bauen willst. Ich weiß nicht, der Web Player 3, glaube ich, war jQuery. Ähm, zwei oder drei.
2: Zwei, ich weiß nicht, ob sie im dritten noch was gemacht haben. Müsste ich mal nachgucken.
0: Dritter war, war der nicht dann React?
2: Nee. Das, <lacht> das, ja, also, das äh, ich, ja. jetzt ist View, ja. oder? Der vierte Ach, Der wurde, der vierte wurde ist, ist geplant, und den der, mit React,
0: und dann hattest du aber. Ja.
2: Nee, ich hatte den, 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 okay, so also jetzt nicht, aber der, der vierte war initial auch kurz React und dann nicht mehr. Mm,
1: ich, ich wollte nur darauf hinaus, ähm, der Webplayer ist halt auch, auch wenn es irgendwie nur so eine kleine UI-Komponente ist, ist halt was, was wirklich sehr viel State hat und sehr komplex und sehr viel abhängig voneinander. Alex kann vielleicht noch ein Lied davon singen. Aber ähm, das ist einfach mit JQuery irgendwann gegen die Wand gefahren und da wurde dann der Cut gemacht wurde oder so jetzt äh, bisher und nicht weiter. Aber ich bin äh, im Publisher sehr weit gekommen äh, mit, mit JQuery auch, äh, keine Frage. Und an vielen Stellen macht das auch Sinn. Und es, man kommt einfach schnell zum Ziel. Ähm, aber jetzt sind wir irgendwie an, an dem Punkt, wo es uns, uns so ein bisschen im Weg steht.
2: Ja, also wir wollen halt weiter Systeme erschließen, die uns möglich oder uns überhaupt ermöglichen, so Sachen wie die Analytics zu, zu schaffen ne? und dazu müssen wir halt irgendwie aus dem WordPress-Kontext rausbrechen. Ich meine jetzt nicht, dass wir, dass wir die Datenhaltung nicht mehr in WordPress machen würden oder dass das auch beispielsweise auch ein System sein könnte, um dann die, die Webseite damit tatsächlich zu bauen. Aber die, die Grundidee ist halt irgendwie, dass wir zumindest uns bestimmte Bereiche erschließen, die jetzt für uns gerade relevant sind, da externe Systeme anbinden, aber gleichzeitig halt auch immer wieder das Problem haben, wir würden halt gerne eine, unsere ganze äh, Nutzerschaft mitnehmen. Und wenn wir jetzt jetzt an sagen, so ja, dann äh, spawn dir halt mal da dein Docker, na, da verlieren wir halt Leute dabei. Ne? Da, und das ist genau das ist so dieser Grenzgang, den wir machen. Wir wollen nicht zu sehr, zu viel auf das, also eigentlich wollen wir gar nichts Neues in WordPress mehr entwickeln. Ne? Das ist eigentlich so der, der aktuelle Stand. <lacht> äh, versus, aber wir möchten natürlich auch, dass, dass das allen zugänglich ist. Das ist super schwierig, ohne irgendwie so eine konkrete Produktvorstellung. Und ohne irgendwie so eine konkrete Vision. So, was habe ich denn da am Ende davon? Weil für uns ist es nur eine, eine technologische Abstraktion. Und das kannst du ja. keinen Nutzer irgendwie vermitteln.
3: Ja, der will ja auch damit gar nichts zu tun haben. Das ist dem den ja eigentlich egal. Es soll funktionieren.
2: Genau. den sollte es eigentlich egal
3: sein. Möglichst haben. einfach, ja. genau. Ja.
1: Die, die extremste Ausführung davon war im Grunde der radiator <lacht> was auch, ich meine, das hat mir eine Folge dazu, warum wir glauben, dass das nichts wurde. Das wäre natürlich komplett von WordPress weg gewesen. Also es hätte zwar auch, war natürlich auch geplant, eine WordPress-Anbindung zu haben, was dann irgendwie die Daten in, in WordPress pumpt, um dann WordPress irgendwie zur Visualisierung benutzen zu können. Aber ja, das wäre grundsätzlich erstmal was komplett getrennt von WordPress gewesen, was man auch komplett losgelöst davon verwenden kann. Ähm, natürlich auch komplett dockerisiert und so hast du ja selbst auch äh, ausgefunden. Aber damit hätte man einfach eine, eine ganz große Menge von Nutzerinnen ähm, auf der Strecke gelassen. Ja. ja, auf jeden Fall. Bin ich mir ganz sicher. Also ich bin jetzt selbst auch nicht der größte Docker-Fan,
3: aber irgendwie so ein, so ein Image irgendwo auschecken und bauen, das kriege ich jetzt noch hin. Ähm, und da war ich dann schon erstaunt, weil ich äh, schon so oft das habe failen sehen. Und äh, gerade wenn es lange dauert, dann denkt man, oh Gott, bin ich jetzt ein Timeout grand und der sagt mir jetzt eine halbe Stunde Bescheid, oh Gott, das war, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange es gedauert, ich weiß nicht, es war. es war irgendwie gefühlt sehr lange und dann ging das
1: plötzlich. Ich fand es fantastisch. <lacht> Magic. Ja. Aber es ist auch, ähm, wir haben ja in unseren internen äh, Runden auch ähm, gerade mal zu so Zielgruppenanalysen gemacht, äh, was ja auch darauf hingeht. Also wenn man überlegt, okay, wen würde man bei welchen technologischen Entscheidungen verlieren? Ähm, auch zu überlegen, wen, wen will man eigentlich erreichen? Also wen, wen haben wir jetzt gerade? Ähm, und, und wo wollen wir vielleicht noch hin? Ähm, welche Gruppen sind uns vielleicht nicht so wichtig? Ich meine, es ist ein, um einfach zu sagen, ja, wir wollen alle erreichen, aber das ist natürlich Quatsch. Ähm, ähm, aber da haben wir auch schon in der Richtung gearbeitet, dass wir uns einfach mal klar machen, ähm, welche Nutzergruppen, also mit wie viel technischem Verständnis, in welchem Pfad ihres, keine Ahnung, Lebens oder wie viel podcast Podcasterfahrung sie hier mitbringen, wen wir da eigentlich erreichen wollen und wen wir sowieso nie erreichen oder zumindest in dem Moment. Weil es gerade ein Trend, also den ich immer im Hinterkopf habe, ist, es muss irgendwie einfacher werden. Und dann ist ja aber die Frage, also ich meine, klar sollte die UX immer möglichst äh, angenehm selbsterklärend sein, aber ist man jetzt mit dem Publisher wirklich in der Konkurrenz zu Enker? Nein, natürlich nicht. Also wird, mhm. wird man nie sein, weil äh, jemand, der zu Enker geht, sich vermutlich auch selbst, selbst ein WordPress zu installieren, wäre da schon zu viel. Und ich meine, wir erreichen natürlich nur Leute, die dazu in der Lage sind, ja. Ja, viel ja da muss man in, ja. interessante Gedanken, die wir da in letzter Zeit auch dazu gefasst haben.
3: Ja, da finde ich auch eine äh, interessante Frage, wo will man denn eigentlich hin? Also, äh, will man denn diese diese, diese nutzer denn überhaupt haben? also das, Oder ist nicht gerade die Nische, in der Potlauf sich gerade befindet, eigentlich eine ziemlich gute, weil da, glaube ich, mir keine bekannte Konkurrenz da ist. Also, so für jemanden, der jetzt nicht das All-in-One-Paket äh, sich kaufen will irgendwo, weil das ist es ja nicht, sondern derjenige, der irgendwie schon die, die ja, die Hoheit über alles haben will und theoretisch alles anpassen äh, möchte, dafür ist es ja eigentlich ziemlich gut, wie ich finde. Und in der Nische befindet sich. sich mir ist keine andere Konkurrenz, mir ist keine Konkurrenz bekannt, irgendwie was, was, äh, was in der, der
1: gleichen Liga da spielt. Das ist eigentlich ja eine tolle Sache. Ja. Also ich denke, wir, wir erreichen vor allem die ähm Leute natürlich auch aus der deutschen Szene, aber diejenigen, die sich bewusst sind, dass sie irgendwie ihren Content komplett unter Kontrolle haben wollen, äh, möglichst wenig aus der Hand geben wollen. Ähm, und Da gibt es natürlich schon noch ein paar andere WordPress-Plugins, ähm, aber ich denke, die haben alle ähm, ja andere ein bisschen Feature-Sets und der Publisher ist da an vielen Stellen schon ähm, der der umfangreichste, also gerade was Metadaten angeht. Ich, ich denke, da haben wir, haben wir schon die meisten. Ja. <lacht> We got them all.
0: Moritz, ich bin durch <lacht> ja. mit meinen Fragen. Habt ihr noch Fragen, Alex, Erik?
1: Nö,
2: ich glaube nicht. Nö.
0: Du, Moritz?
3: Ich habe keine Fragen mehr. Ich habe nur noch werbe, werbe Natürlich, ihr müsst alle unseren Podcast äh, hören. Äh, wo wir sind, ist vorne.show. Und äh, ihr könnt auch in unserem Stream vorbeischauen auf twitch.tv slash Irgendwann ab und zu einfach uns folgen. Und dann kriegt ihr auch mit, wann wir live gehen. Ist leider nicht so regelmäßig. Genau, das habe ich mich getraut, hier einfach meine Werbung noch reinzustreuen am Ende. Vielen, vielen Dank für die Einladung, wollte ich noch sagen. Also das Sehr ist der, zum ersten Mal, dass ich in einem anderen Podcast äh, bin als meinem eigenen. Zum ersten Mal irgendwie äh, außerhalb unterwegs und ähm, ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, dass du hier warst.
0: Das erste Mal, oh, das ist eine, eine große Ehre. Hat dich noch nie, jetzt muss ich ja mal so, können wir auch zum Schluss rausschneiden, hat dich Working Draft oder so noch nie gefragt, ob du dich, du nicht auch mal kommen willst?
3: <lacht> ich hatte mit dem, mit dem Chef äh, mal mhm. so ein bisschen Austausch, ob wir mal gemeinsam was machen wollen. Ähm, aber es ist noch nie was Es ist noch nie was Konkretes draus geworden. Braucht ihr auch nicht rausschneiden.
0: Nee, das passt <lacht> nämlich auch sehr gut, finde ich. Also ja, das genau, solltet das ihr mal machen.
3: Auf jeden Fall auch noch an der Stelle äh, der andere Frontend-Podcast, der mir zumindest bekannt ist, der deutschsprachige Working Craft, auf jeden Fall auch anhören.
0: Auch anhören, ja. Auch nette, genau. nette Menschen.
3: Und da ja ganz viele Podcaster das hier hören, schuldige jetzt nehme ich dir hier die Sendung weg, gell? Da das ganz viele Podcaster hören, ja, krieg ich vielleicht danach, kriegen wir da danach vielleicht noch mehr Einladungen. Ihr dürft auch den Konstantin einladen. Also mhm. alle dürfen den Konstantin einladen.
0: Den habe ich noch nie persönlich getroffen, aber klang auch sehr sympathisch. Ja, macht das. Dann sage ich mal Tschüss an alle Hörerinnen.
1: Tschüssi. Ciao. Ciao, ciao.